0: Utopia X, o nosso podcast sobre os mutantes do universo 616 da Marvel... Ou, para simplificar, o nosso podcast sobre X-Men. E, por favor, quando a gente fala 616, nós estamos falando do gibis... E não daquela bagunça que foi feita no multiverso da loucura do universo cinematográfico Marvel. Hoje vocês vão ouvir um episódio da Era Claremont. Mas, além desse episódio, dessa mais do que consagrada frase... Nós também fazemos episódios sobre os novos X-Men do Grant Morrison, a saga dos anos 2000, os filmes como nossos episódios sobre os filmes dos X-Men da Fox, os novos Mutantes, Fênix Negra, tudo isso a gente já fez episódio. Já temos episódios sobre todas as temporadas de X-Men, a série animada, o desenho clássico dos anos 90. Já temos aí um monte de episódios sobre a atual Era de Krakoa, que se iniciou com o trabalho do Jonathan Hickman em Dinastia X e Potência X que foi tema do nosso primeiro episódio do Utopia X. Hoje nós retomamos a era Claremont depois de um bom tempo, né? Nós começamos em X-Men de Size e, e as primeiras histórias do Claremont após a reformulação do Dave Crock e do Lane Wayne. Passamos pela Saga da Fênix, Saga da, do Proteus, Saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido e hoje chegamos a um ponto de histórias que não tem exatamente um grande nome para dar, né? Mas é um momento anterior à saga, também consagrada aqui é a, a Daninhada. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre as histórias entre Dias de um Futuro Esquecido e a saída do John Byrne do título, até ali o começo da saga Daninhada. Meu nome é Caio e eu estou, hoje aqui estou com o meu companheiro de sempre, o Henrique. Então já convido você, por favor, Henrique, se apresenta ao público. Oi, público. Meu nome é Henrique grande apresentação. (risos) E além de nós dois, nós também estamos com um, é mais do que um prazer, na verdade, né? Tá recebendo aqui novamente o host do Crossovercast, né? E ainda tem outros dois podcasts, um mais recente, o Filme Nosso de Cada Dia, e o Já Consagrado, Gibi Nosso de Cada Dia. Sim, estamos falando ele, da lenda dos padrinhos, Léo Palmieri.
1: Nossa, aí vocês me deixam <risos> muito lisonjeado, né? Tô longe, tô longe desse patamar, mas muito obrigado por vocês chamarem. É, eu, é um prazer estar aqui num podcast que eu sou fã, que eu ouço sempre, é meu companheiro em vários momentos aí, então é um prazer estar aqui com vocês contribuindo.
0: Léo, não precisa ficar canhado. todo mundo sabe que você pensou em gibi na internet e você pensa em Léo Palmieri. Ô louco. <risos> <risos> Bom feitas as apresentações, é hora da gente passar aí a Vou passar a bola para o Henrique, para ele fazer uma pequena introdução à nossa conversa. Dessa vez a gente não vai contextualizar nada da Panini, então hoje, se o dono da Panini está ouvindo, vai ficar feliz que a gente não vai xingar eles ainda. Bom, então,
2: basicamente o que eu tenho para falar nesse momento é sobre que diabos de fase é essa que a gente está falando aqui, né porque é, é meio, como o Caio disse na, na abertura, é meio confuso porque ele não tem um nome pra dar, né? Até a fase entre a Fênix e a Fênix Negra, por mais que se trate de muitas histórias, a gente conseguiu colocar ali como o episódio da Saga de Proteus, que é o grande acontecimento que acontece entre as duas, né? Esse daqui, a gente tem a a edição 150, né? Que tem um confronto épico, assim, dos X-Men com o Magneto, só que não tem um título muito bom, né? Só que aí acabou sendo escolhido pra gente foi o melhor, assim, a melhor possibilidade pra gente colocar no no episódio, né? Então vocês vão estar ouvindo esse episódio com um título os X-Men versus Magneto, ou algo do tipo. E para além disso, é legal lembrar que a, o último episódio que a gente fez da Era Claremont encerrou a fase do, do Burn, né, no, no título. E depois que o Burn saiu, o Dave Cockrum retorna, né, mas não imediatamente. Na edição 144, né, que é a seguinte, a saída do Burn, tem o Brent Anderson nos desenhos. Aí, na 145, o Dave Cockrum retor- retorna a revista, né, quem não lembra, Dave Cockrum foi quem reiniciou toda essa fase dos X-Men, né? Reformulou os X-Men junto do Dwayne Wayne na Giant Size X-Men. Pra então o Claremont assumir e fazer tudo que a gente tá acompanhando até agora. E nessas edições que a gente vai falar hoje, a maioria delas são ilustradas pelo Dave Cockrum, Mas é basicamente isso que eu tinha pra dizer. E. Ah, é não, tem outra coisa. Muita gente olha pra essa fase e até talvez estranha, assim, por não ter um grande acontecimento, né? E tem muita gente que também lê só pelas grandes sagas. E eu até queria puxar pro Léo uh, falar um pouquinho, porque o Léo no gimnóstico de cada dia sempre que ele faz um episódio das grandes sagas do X-Men ele sempre faz uma contextualização do que vem depois, né? Que inclusive aponta pra importância de se ler a fase Claremont em sua totalidade, né? Que por mais que dê pra você ler só as sagas, é muito mais proveitoso quando você lê todas as edições de Fábulas X-Men. Uh, queria que eu queria ouvir o Léo falando um pouco sobre isso também, porque eu sempre vejo no Dibinócio de cada dia ele comentando sobre isso, né? que é muito mais projeitoso quando você tem todo o contexto que é desenvolvido antes da saga, né? em edições como as que a gente está comentando hoje. Bom,
1: um, uma coisa que é, que é muito importante a gente falar da, da fase Clermont, que foi um período muito criativo do Clermont nesse período... E onde que ele criou a mitologia mutante como um todo, né? E essa é a mesma mitologia mutante que trabalhamos até hoje. A gente sabe que quando chegou lá o Grant Morrison deu, deu mais uma melhorada nas coisas e tudo mais. Depois que o Joss Whedon introduziu mais algumas coisas. Só que assim, a, a base do Claremont ali ainda é 70% de tudo que a gente conhece de X-Men. E fica muito complicado, né? Pelo menos nesse período da Giant Size até ali a porta dos anos 90 mesmo... Que a hora que a, a qualidade dos roteiros trocam para roteiros mais massa velho, aquele tipo de coisa... Nesse período do, de 75 até 1990, 91 no máximo, ali estourando... Muitos acontecimentos acontecem, é, ocorrem nas mensais, entendeu? E não dentro dos grandes arcos ou das sagas ou dos crossovers, acontecem nas mensais... E algumas dessas contextualizações das mensais acabam fazendo falta por determinados motivos que geralmente podem levar, inclusive, a chegarem nessas sagas ou nesses arcos. Isso acontece muito na fase Clermont. Recentemente eu tinha publicado lá que eu, que eu tinha relido, que eu tinha terminado a fase Clermont, eu já estava é, lendo uma outra parte. Um cara lá escreveu assim para mim: pô, nossa, você teve saco. né O cara falou: nossa, você teve, teve saco para fazer toda essa parte. Aí eu falei para ele: cara, tem. É, equipes que a gente pode ler de arco em arco, pulando muito acontecimento da mensal. Por quê? Porque a mensal é como se fosse bem filler mesmo, acontece. Agora os X-Men, principalmente no Espírito do Claremont e os Titãs, por exemplo, do Marvel Wolfman com o George Pérez, por exemplo, se você pula uma edição, um acontecimento daquela edição vai ser cobrado lá na frente. Então acontece muito isso na fase Claremont. Nos anos 90, quando o pessoal já, já meio que desbundou para fazer o grande é, é, era saga atrás de saga, aquele tipo de coisa onde que o pessoal não precisava criar e sim desenvolver alguma saga com o que já existe, a história muda completamente, entendeu? Por isso que existem muitas equipes que ficaram muito tempo com, com, mesmo, com a mesma formação, e os X-Men nem sempre foi assim, entendeu? Acontecia por exemplo, o anjo tá agora nesse período, mas daqui a um tempo é, o anjo já não vai estar tá mais, por algum motivo e assim vai indo, sabe? Só que aí se a pessoa pula direto... Ah, beleza, acabei de ler aqui, já vou pular lá para Massacre de Mutantes. O cara não vai saber quem que é o X-Factor, não vai entender por que, que a Jean Grey tá de volta, entendeu? E, e nem tudo aconteceu só em revistas dos X-Men. Pode ter acontecido no um manual. Por exemplo, a, a Vampira aparece pela primeira vez no anual dos Vingadores. Que é, de, é nesse período, inclusive. Então, cara, se a gente pula isso quando a gente tá falando em fase Clermont, pelo menos, a gente é muito cobrado no fim. Muita gente, hoje em dia, hoje mesmo eu recompartilhei uma publicação no Twitter de um, um camarada, que ele foi pular o arco, seguindo, por exemplo, essa publicação é, da saga dos X-Men aí que a Panini tá fazendo, e o cara teve que parar pra voltar lá atrás para ler porque não tava entendendo, entendeu? Então, infelizmente, né, eu, eu não sou tarado por cronologia, mas, infelizmente, com os X-Men... A fase Clermont cobra demais, não tem jeito.
0: Felizmente, cara, não não infelizmente, felizmente.
2: (risos) É, e eu acho, muita gente olha pra fase Clermont e pensa que é uma leitura muito datada, né? Eu até entendo por um lado porque o Clermont era verborrágico e tudo mais, só que, não sei se se é porque eu sou muito fã e coisa e tal, mas pra mim a leitura flui, sabe? Mesmo sendo tanta coisa assim... Eu consigo reler as edições e curtir, sabe? E pra mim, pra mim não é tão pesado assim. Eu acho que vai mais de você também se acostumar com a linguagem é. da época.
0: Eu acho que essa é a palavra. Costume, na verdade. Porque assim, a, a primeira vez que eu fui ler a fase Claremont, eu penei no começo, eu estranhei é, e tal. A primeira vez eu estranhei também. Mas depois que você começa a pegar uma... A, a, a linha inteira lendo, né? Mas vai, vai seguindo uma atrás da outra. Você acaba... Até gostando da, da forma que o Claremont escrevia, entendendo, claro, é, não vamos falar que não é datado em alguns casos, porque é. É, é sim datado, mas não deixam de ser histórias ruins. Pelo contrário, ainda são muito importantes, como o Léo falou, é praticamente aí 60, 70% do que existe até hoje em X-Men está tudo aqui. E também, uma, coisa, uma vantagem da fase Claremont é que. Nos anos 90 começou muito uma ideia de que ler x é uma coisa muito complicada, porque você tinha que ler várias equipes. Mas é, nessa época, no final dos anos 70, né? na verdade, todos essa, essa, esses 16 anos da, da era Claremont não são tão complicados assim, porque por mais que de, daqui a pouco surja o GB dos Novos Mutantes, ele não chegava a conversar tanto com os X-Men, exceto nos crossovers, né? Quando começa a fase dos crossovers. Mas então se você pega lá desde é, Giant Size ou yeah, Uncanny X-Men 94, o Fabulosa X-Men 94 e segue até essas edições aqui que a gente vai falar hoje, passa pela Saga da Ninhada e avança. É, acho que até a Saga da Ninhada, exatamente da a Saga da Ninhada, que é antes de Novos Mutantes. Você só tem que ler uma revista e... É, é assim, muita coisa do que a gente conhece hoje de X-Men tá tudo aqui nessas, sei lá, 50 edições, é isso? né assim, 60, 70 edições talvez, Eu não sei fazer conta, acho que é da 94 <risos> até a, a 170, acho que é isso.
2: É, tem quase umas 80 edições, né? Mas acho que é, o costume é a chave, né? Eu acho que se você tá tentando ler Clarence pela tipo, primeira vez e nunca leu uma revista dos anos 70, dos anos 80... Uh, e estranhou, eu acho que se você, sei lá, lembra que é outra dinâmica, sabe? As revistas que você lê hoje em dia realmente são muito mais intensas e rápidas de se ler, né? Mas lembra que é outra dinâmica e já tem uma paciência para leitura, né? Não, não espere ler 50 edições em um fim de semana. Uh, lê lê com, com maior paciência que eventualmente se acostuma ao ritmo de leitura. Pra, pra mim foi pelo menos assim, na, as, a, meu primeiro contato foi realmente difícil, eu achava datado e um pouco maçante, mas uh, depois de um tempo, até porque também eu peguei para ler, por exemplo, X-Men eu peguei primeiro, quando eu fui ler Homem-Aranha nos anos 70 anos 80, eu já tinha uma paciência muito maior, porque eu já sabia como que ia ser o ritmo da série, sabe? Então já foi muito mais uh, proveitoso para mim, então acho que depois que você se acostuma com revistas de certa época, você consegue até ser um leitor mais preparado para curtir publicações de diversas décadas, né? E não só da que você tá vivendo. Acho bacana fazer uma tentativa de de ler histórias assim.
0: É, e acho que um ponto também interessante de você notar, lendo X-Men, é até o quanto que a escrita do Claremont evolui bastante, né? Por mais que as ideias dele sempre foram, assim, beirando o o genialismo, né? Diga-se de passagem ali, porque ele pegava os personagens que já existiam e retrabalhava conceitos que você nem imaginava, tipo a questão do pai do Ciclope, uh, ou então o, o, o Magneto, né, dar dá um, dá um propósito legal para o Magneto. É, por mais que os conceitos dele já fossem bons já desde o começo, né, a continuidade dele também era muito boa desde o começo, planejamento, mas você percebe a mudança na evolução das histórias é, de, em questão de escrita, para as histórias da década de 70 Para as histórias dos anos 80 também né? Isso é bem bacana Claro que também muita coisa era influenciada Pela, pela, pela década né? da, da cultura de gibi Começar a ser uma cultura um pouco mais Adulta, entre aspas né? É, mas mesmo assim você percebe O quanto que o, o, o Clermont Evolui na, na
1: escrita Não, um, Eu só queria acrescentar Que o, o Clermont nesse período né? A gente sempre gosta De lembrar disso, né? Todo esse período do Clermont teve também a ajuda do do ex-office no final das contas, né? Ele teve um editor que sempre trabalhou muito bem com ele, né? O Jim Shooter durante um bom período foi muito bom com ele, o a ah, embora podar podou bastante coisa, às vezes tomou partido em algumas coisas do próprio Burn e tal e tudo mais, coisas que irritavam demais o Clermont nesse período, mas quando entra Louise Simonson, é, escrevendo lá o, o, os Novos Mutantes Depois, posteriormente, o X-Factor Nocente editando E tudo mais, e nesse período, ele se deu muito bem Com os desenhistas que trabalharam pós Burnie também né Os desenhistas é, Meio que traziam muito do que ele queria Porque, assim, é muito quadro, né? É muita leitura, é muito... É bem, ele é bem verborrágico E ele foi ficando mais Dinâmico conforme foi passando o tempo Eu creio que no começo Quando ele queria contar as histórias, ele queria contextualizar Demais o leitor na ideia que ele estava querendo jogar pro Elite é um novo mutante, por, aí isso acontece isso, 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 mas aquilo com o tempo, quando essa mitologia mutante que ele criou foi meio que se estabelecendo melhor, foi diminuindo esse tipo de coisa e passando mais para ação, né? E o Clermont trouxe aí a um, sagas aí que incríveis do, dos mutantes aí, depois que foi só quebra-pau. Entendeu então? Eu acho que, eu concordo totalmente com o Caio nesse sentido, a, a mudança e essa dinâmica é, a, ocorreu de fato na, na, na vida do Clermont aí e ele se tornou essa lenda que ele é hoje. Eu acho que, é, só como último ponto, a gente avançar para as histórias,
0: eu não sei se a gente já falou isso aqui, né, mas assim, muitas das pessoas, elas acabam não querendo é, ler essas histórias através de scan e essas coisas, né, é, eu não sei o quanto também, porque Muitas vezes, acho que assim... Para o leitor fascinado de Gibi... Ele já conhece o Guia dos Quadrinhos, né? Que é um site que existe aqui no, no Brasil... Que ele praticamente cataloga todos os quadrinhos que, é, que são lançados... né Tanto mundialmente quanto aqui nacionalmente... E é bem legal para você que quer ter essas histórias... Quer acompanhar as histórias através de alguma coisa física, né? vocês procurarem pelo título original lá no Guia dos Quadrinhos, por exemplo, Ancane, a gente vai falar da história dos X-Men 150, né? Pra vocês procurarem lá, Ancane X-Men 150, vocês vão ver em quais é, revistas ela já, essa história já foi lançada no Brasil. Até para de repente, você caso queira comprar isso, tem é, tanto em formatinho quanto já foi lançada pela Panini... duas vezes pela Panini, inclusive, na X-Men Antologia e na coleção histórica Marvel's X-Men número 5, né? Então, é bem bacana vocês utilizarem esse site aí pra dar dar uma pesquisada, né? E ver aonde que foi lançado. Claro que se vocês derem uma despilhotada na internet, vocês também encontram isso tudo por aí. Bom, então, vamos fazer um resumo aí. A gente vai separar o episódio em três blocos, né? A gente... separou histórias mais interligadas para tá tá fazendo, e aí a gente faz aí os nossos comentários a respeito das histórias. Primeiro a gente vai resumir do 144 até a 149, né, Fabulosa X-Men, 144, 149, ou Uncanny X-Men. Essas edições elas encaminham para um grande confronto nessa edição que, que acontece nessa edição 150 que eu estava mencionando agora. né? E nelas a sombra do Magneto já começa a aparecer, conforme vemos o Professor Xavier, que ele desconfia que o velho inimigo dos X-Men pode estar se preparando para um retorno. Na edição 144, a gente vai acompanhar o Ciclope longe dos X-Men. Ele se junta à tripulação de um barco pesqueiro e tem um confronto com um demônio chamado Despair, o Aqui, acho que talvez tenha sido traduzido como Desespero. Nessa edição também aparece o Homem-Coisa. E é uma edição muito importante para os fãs de Scott, porque em determinado momento ele tende de confrontar seus traumas e o vemos lidando com seus sentimentos pela Jean, agora morta, reaparecendo em memória, conforme o desespero tenta quebrar o espírito do antigo líder dos X-Men. E também vemos um flashback de quando seus pais teriam morrido e ele se salvado junto de seu irmão Alex. Toda essa história tem a participação de um novo interesse romântico do Scott, na verdade, é a moça que se interessa romanticamente por ele primeiro, né? O nome dela é Lee Forster, e ela era comandante do barco pesqueiro. Teve seu pai morto e a sua casa destruída na edição 144, e na edição 145, Alice e Prop acabam numa ilha próximo ao Triângulo das Bermudas. Posteriormente, eles descobrem que Magneto está nessa ilha e lá fica a sua nova base. Mas e os X-Men. Eles primeiro estão consertando os estragos feitos pela batalha da que teve no Natal, né, que aconteceu na edição 143, e a gente já falou sobre ela no nosso episódio de Dias de um Futuro Esquecido. E depois são levados a Lativeria numa trama envolvendo o Dr. Destino, que se apaixona pela tempestade, e também o Arcade. Essa trama é trabalhada até a edição 147. A edição 148 ela tem a participação especial da Cristal e da Mulher-Aranha, e alguns dos X-Men enfrentam o Caliban. Na edição 149, os X-Men vão até a antiga base do Magneto, mas ele não está lá, e quem está lá é o Garok, o antagonista imortal que, convenhamos, vale a pena esquecer. E ele já tinha aparecido antes nas aventuras dos X-Men na Terra Selvagem, também em um dos anuais. Mas a edição parece ser só uma forma de criar mais tensão para o que vem na edição 150, e aí sim um confronto que vai valer muito mais a pena falar sobre mas enfim o que, que vocês acharam desse período aí entre os X-Men 144 uh, uh, os fabulosos X-Men 144 até a 149
1: bom é, é aquela coisa que eu falei para vocês né se a pessoa não leu vários eventos a pessoa acaba meio que ficando por fora por exemplo o Garrock aparece lá atrás na fase do Clermont Burne lá 78 79 sabe lá na na fase do do encadernado do Magneto triunfa para galera que compra encadernado hoje, né? Eu não sei qual x-men exatamente a gente tá falando, mas é, é lá atrás. O Garroque aparece agora aqui, por exemplo, na 149 e se o pessoal não tá por dentro dos acontecimentos, fica boiando. Na 149 tem um, tem um recap da vida do Magneto, né? Inclusive tem lá a história do Mutante alfa, Eric Scarlet, como é que foram os primeiros confrontos lá com a Irmandade dos Mutantes e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, entendeu? Às vezes, se a galera pulou esse tipo de coisa, às vezes fica muito vago, sabe? A explicação, pô, mas beleza, o cara voltou com os poderes na plenitude, mas por quê? Quem quer que Escarlate? Por que que isso aconteceu, né? Então, é, e essa, essas histórias assim que elas, que ela, com, com relação à arte, a única coisa que eu tenho para reclamar, eu gosto muito dessas histórias... É, da 144, eu, eu gosto muito desse período todo. Mas a única reclamação é que a arte do Burnie né, é, era muito impactante para o período. Então, quando volta para outros desenhistas, embora eu goste muito do David Coughlin, é, é acaba a gente sentindo um pouco falta daquela dinâmica que o, que o John Burnet tinha para desenhar. Né? Mas essa fase é bem legal. É, aquele arco do, do arcade enganando eles para fazer eles enfrentarem o Dr. Destino é muito legal. Né, essa, todas essa, essas aventuras do Ciclópica Ali Forrester, passando por, por, é, por naufrágio, indo parar dentro do, de um local escondido e depois descobrir que isso daí é uma base do magneto, por exemplo, tudo isso daí é bem legal, sabe? Eu acho que, e, e também a dinâmica da kit a porque nesse período ela quer impressionar o Xavier, né, ela quer mostrar pro Xavier que ela tá pronta pra isso e, e ao mesmo tempo ela troca o uniforme, ela quer chamar a atenção dele, a Iliana já tá junto com os X-Men, né, a, a Iliana criança ainda, ela já tá vivendo lá na mansão, então é, é uma fase bacana que prepara pro próximo grande arco, que é o Arco da Linhada, entendeu, então seria muito interessante pra galera procurar aí e, e ler essa fase, porque ela é bem legal. Ela é bem fantástica mesmo. Estilão Marvel, aí começo dos anos 80 aí, porque é bem legal. É, aproveitando
2: isso que o Léo falou, antes que eu esqueça, né? Esqueci de colocar no resumo que a Eliana, ela vai a Mansão X, justamente por conta dessa trama do, do Arcade com o Doutor Destino e tudo mais, né? Ele, o, o Arcade, ele sequestra né? ah, alguns... Alguns humanos, é, todos humanos, né? Nenhum mutante. Ele sequestra humanos, ou seja, quem não teria poder para se defender, né? Contra as armadilhas dele. É, na verdade, é aquela capanga do arcade que faz esse sequestro Sim, ele tá né? Loki. É. E para fazer com que os X-Men vão resgatar ele, entre aspas, lá na Lativeria porque ele não estava preso, né? Ele só tava lá, sei lá, tirando férias com o Dr. Destino. E acho que, é nisso que a Iliana vai parar na noção X, né? Porque ela tava na Rússia até então. E isso que o Lau falou do, da arte, eu acho que é um, um dos pontos fundamentais aqui, porque realmente, uh, mesmo que a gente goste do Cockrum, eu também gosto, mas é realmente uma coisa que dá uma quebra, né? A gente sair da arte do Burn, inclusive para mim a arte do Burn nos X-Men é, é a melhor do Burn, sei lá. Uh, eu, eu já vi o Burn em, outras, em outros, outros títulos, mas eu nunca fui tão encantado pela arte dele quanto na fase que ele tava com o Clement ali nos X-Men pra mim ele tava fantástico mesmo impressionava. E aí, passar da arte dele para outro artista dá uma quebra mesmo, né? Até pela diferença de estilo e tudo mais, né? O, o jeito que o Bernie contava as histórias do Claremont era peculiar, até o jeito que o Bernie contava as próprias histórias, né? Porque ele estava também muito envolvido no roteiro é, em determinado ponto, ele começa a se envolver cada vez mais, né? E isso até gera intriga entre ele e o Claremont. E, então, acho que realmente é uma das coisas que também dá um baque quando a gente vai pegar para dessa fase, se a gente tá vindo da, da sagra Fênix, da sagra do Proteus, da Sagra da Fênix Negra, é, muda um pouco a dinâmica quando sai o Burnie. E eu, eu acho que a arte do Cockroom, inclusive, melhora depois da 150. Uh, eu acho que ele vai evoluindo nessa fase que a gente tá comentando aqui hoje e depois da 150 começa a ficar ainda melhor, né? Eu acho a arte do. A arte da 144, que é o mesmo desenho que faz. Eu acho que é o mesmo desenho que faz Deus ama e o homem mata, né? O Brent Anderson.
1: É ele, é do Brent é ele, Anderson. né? É.
2: Eu, acho, eu acho a arte dessa edição, apesar de ser um estilo bem diferente do estilo que ele vai colocar ali em Deus ama e o homem mata, né? Mas eu acho a arte do Brent Anderson nessa 144, que é a história do homem coisa, que aparece esse vilão, né? O desespero, o despair. Uh, eu acho a arte ali espetacular, sabe? Mas ainda assim, eu só consegui achar espetacular quando eu parei pra olhar com calma de mim, porque quando eu comecei a ler, ainda tava na, naquilo de, hum, não é a arte do do, do Burne, então eu tava ainda com a arte do Burne na cabeça, só que aí quando eu fui olhar com mais calma, nas páginas dessa 144, eu pude apreciar melhor, então uh, acho que demora um pouquinho pra gente se distanciar do que a gente tava acostumado nas edições anteriores né? que era a arte do Burne e a arte da 144 pra mim é espetacular, é uma história de terror né, pela arte principalmente é uma história de terror, e é bem impactante, tem momentos que a gente realmente se sente mais próximo até do Ciclope, porque a arte te puxa para a história, né, tem imagens ali bem impactantes, como a dos X-Men, meio zumbis ali, né por mais que eles fossem robô- robôs X-Men, na, na cabeça do Ciclope eles estavam meio zumbis ali é bem assustador, tipo... Eu curto pra caramba, acho que de todas as situações que a gente fala aqui, é, até a 149, a arte da 144 é a mais impressionante pra mim. E uma coisa que eu até comentei com o Caio quando eu tava relando essas histórias, é, aí também, antes de falar pontos negativos, ficar em algum alguns pontos que me incomodam, é, pra além dessa quebra na arte que me causa um, 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 um leve incômodo assim a princípio, mas depois eu volto a me acostumar com a arte do, do Cockroach, me consigo curtir e também vejo que ele evolui conforme as histórias, Uh, uma coisa que me incomoda é quando eu pego, eu pego um personagem de quadrinho assim, de super-herói, tipo Ciclope aqui, né? Que saiu do contexto super-heróico e foi tentar viver uma vida normal, pacata. E, e aí foi acaba num, num, numa trama com um demônio e o Homem Coisa e depois ele é, tá num barco e aí o barco na fraga ele vai pra na Ilha do Magneto. Acho que... Esse, um monte de coincidência me incomoda um pouco quando o herói tá saindo dessa vida de super-herói tentando viver uma vida comum é como se, sei lá se o Cyclops fosse virar chapeiro numa padaria eu acho que essa padaria ia ser invadida por Skrull sei lá, sabe? então esse esse tipo de coisa me incomoda só que o Caio deu um um bom argumento pra pra eu relevar meu
0: incômodo né, Caio? sim não, comentei com você que tipo se você mora no universo meio ao meio até ir na padaria é perigoso, assim tipo você vai estar na padaria, daqui a pouco você vai se ver no meio da guerra, tipo, entre o Homem Titânico e o Homem-Aranha, tá ligado? <risos> é, considerando que é o universo meio-meia,
2: aí eu já falo, não, é, faz sentido, faz sentido esse monte de loucura seguir acontecendo, mesmo com um o cara
0: tentando viver uma, uma vida
2: pacata. E aí meu incômodo já diminui. Mas uma coisa que Eu tava pode... lendo, eu eu tava falar, lendo
0: pode... essa, essa, essa revista dos Eternos, do Gilan, agora, tanto é que tem uma, tem uma cena muito boa, que o Icarus, ele tá, tipo, sobrevoando a casa, tipo, de, um, de uma criança, né, vendo, e, tipo, ninguém mais fica impressionado, tipo, ah, ah lá, um super-herói alienígena aqui tá sobrevoando minha casa, que chato, vai embora, tá ligado? É tipo isso, o universo meio meia, assim, tipo, você tá virando a esquina, você vê uma explosão, é dois super vilão se tretando... Você vai tirar férias com a sua família, a praia vira um vulcão. É loucura. <risos> é, faz sentido. Mas você, Caio, você curte essas histórias? Cara, muito. <risos> é... eu, até, eu até tava dando. Enquanto vocês estavam falando, eu tava dando uma olhada aqui. Primeiro que o Leo tinha comentado que o Garo já tinha aparecido nas histórias dos X-Men, né? Realmente, ele apareceu lá na história do Fabuloso X-Men 115 e 116. A gente também tem episódios sobre que a gente fala lá no, na saga de Proteus, sobre uhum. essas histórias. Uh, só que, não, foi a primeira aparição dele nessas histórias. Que loucura. Ele, tinha, ele já tinha aparecido em Stonehenge Tale Tales número... Aliás, Tales número 2. Nem sabia. Pra mim era uma criação que tinha sido ali pras histórias dos X-Men mesmo. E esse despair, né? O, o desespero aí. Ele também é um outro personagem que já tinha aparecido antes. A primeira aparição dele foi no Marvel Team Up número 68. Claro que eu tô usando o Marvel Database pra buscar essas informações, tá, gente? Pelo amor de Deus. Longe de mim ser qualquer enciclopédia. Você
2: não é o Von Deus, né,
3: cara? É,
1: não. <risos> o Von Deus é outro nível, bicho. Você sabe, além é o Von Deus, bicho. Aquele lá manja. <risos> lá manja muito, cara. Manja muito.
0: Bom, é, uma, acho que o que eu mais gosto uh, dessas histórias, é a, a, assim... O... o Henrique comentou dessa história do psicop, né, tentando fazer a, a, a vida normal é, tem também toda essa evolução da Kitty, né? tentando chamar a atenção de que ela pode ser uma X-Men, principalmente depois que ela enfrentou aquele demônio e ela te... é, acaba se sentindo mais segura, né é, tem também um lance que se vocês repararem aqui começa a aparecer muito Wolverine nas histórias, né uhum. é, tanto é que até o Wolverine que, a, que afasta o anjo, né a gente até tinha comentado aqui no começo, o Anjo tá na equipe, ah, e aí bem. depois da luta do Doutor Destino, ele vai embora, porque ele acha que o Wolverine ele é um assassino, né? Tipo, não quer conviver com o Wolverine perto. Ele acha que o, o, o ideal dos X-Men tá muito longe, a tempestade até traz a, a ideia de que... Ela até concorda com o Anjo de que o Wolverine é um cara perigoso, mas se eles não podem salvar um amigo como o Wolverine, quem são eles pra se intitularem heróis, né? É, tempestade muito, muito foda no discurso, né? encarnando aí o, o, o líder do, a, a, a líder dos X-Men, que precisa estar sempre pronta a discursar. Ah, outra coisa também que é interessante é a própria Tempestade, que aqui também começa de novo a mostrar o quanto que ela é poderosa, e isso é muito foda se você pegar pra época, que é a década de 70, né? na verdade já é a década de 80, é, começo dos anos 80, 81, eu acho que essas histórias eram O quanto que era foda você colocar, primeiro, uma mulher como protagonista e líder de uma equipe de histórias em quadrinhos, ainda mais uma mulher negra, e ainda falar que, além de ser líder, ela é a personagem mais forte da equipe. Então, eu acho isso muito foda. E a forma que ela é mostrado os poderes da tempestade, ninguém, absolutamente ninguém, consegue questionar ela. Consegue questionar, falar assim, ah, era forçação de barra, nem nada disso. Pelo contrário, eram muito bem construídas as histórias e ela era muito foda como personagem, como líder, como tudo, caiu com uma luva essa questão depois do Ciclope ter saído e ela ter chegado. E até também é legal ver o o lado inseguro da tempestade para determinadas coisas, por exemplo, ela muito do tempo aquela confronta a, o fato da Kit Pride gostar muito da professora de dança, a Steve, é, a Steve Hunter, né? É, Isso. Ela, ela gosta muito, a Kit gosta muito da Steve Hunter e a tempestade sente um certo ciúmes dela, mas ela ao mesmo tempo entende, ela fica o tempo inteiro admitindo esse ciúmes até para confrontar os sentimentos dela. E por último Fazendo uma palhinha aí para o Claremont, né, uma coisa que eu é, sempre gostei muito de quando eu, eu li essa fase, né, desde a primeira vez que eu li essa frase, essa fase, é a questão da continuidade e como que ele já ia preparando as histórias e ia dando pequenos indícios do que ia acontecer lá na frente. Então tem esse lance que é, o Henrique até colocou aqui no roteiro, né? que o Xavier fica percebendo o quanto que está a, 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 tá tendo alguns distúrbios magnéticos, ele, o, o Xavier não está conseguindo alcançar as mentes a, de uma coisa muito é, distante, né? Ele não consegue usar os poderes telepáticos dele para algumas distâncias maiores, e aí ele percebe que isso é um Magneto, então você sabe que a qualquer momento o Magneto vai aparecer. Ah, também, aqui, quando o Ciclope enfrenta o Homem-Coisa, ele tem um flashback de quando ele é, perdeu os pais dele, né? E isso também já já começa a remontar que daqui a pouco vai ter uma história contando sobre o ciclope e o pai dele também nessa é, é um pouco depois acho que é na 154, 156 ou 157. Então já já começa a ter essa introdução. Então eu acho muito bacana o quanto que o Claremont ele tinha esse cuidado já com a cronologia, né, enquanto quanto que ele preparava as histórias.
2: O negócio que você falou do anjo foi bem lembrado, porque eu queria muito falar disso e eu ia acabar esquecendo, porque o anjo realmente sai por, por conta do Wolverine, né, o anjo não gosta do Wolverine, tá ali falando, não, o Wolverine é um assassino, ele é um idiota, ele não é um herói, não é um devia estar tá aqui, não quero fazer parte de um grupo que tenha o Wolverine como um integrante, e a tempestade fala tudo o que você falou e tudo mais, né, eu acho que esse é, esse é o grande fio temático dessa fase de histórias, Uh, principalmente culminando na próxima edição também, na 150, que... e também é, é continuado nas, nas seguintes, né? Mas tem sempre uma discussão de... Uh, do quanto os X-Men devem ou não julgar o próximo, né? Julgar ou acolher, sabe? Fica sempre nessa. Uh, até mesmo a Tempestade, daqui a pouco a gente vai falar da 150, ela tem um momento assim com o Magneto, né? Isso que ela pensa sobre Wolverine, ela também tem uma reflexão parecida sobre o Magneto. Uh, de não enxergar tão preto no branco, né? Perceber os sons de cinza, perceber que, por mais que alguém, talvez, tenha uma natureza diferente, ou tome uma atitude diferente, ou pense diferente dela, ainda assim, ela não quer se afastar dessa pessoa, e sim, se aproximar dela e tentar acolher, sabe? Como é ela aqui com o Wolverine. Acho bem legal que que tenha isso, até porque a figura da vampira tá se aproximando vai ser a mesma coisa, né? E os X-Men tem muito isso de trazer alguém que Teve momentos conturbados, ou até foi tido como vilão, integrar a equipe e trazer uma redenção para aquele personagem, ou trazer, é, dar a oportunidade daquele personagem, daquela pessoa, uh, se tornar um, um, uma coisa positiva, né? E não simplesmente julgar e afastar essa pessoa. Então, é bem legal isso nos X-Men, é bem legal ver como é trabalhado isso nessa fase que a gente está falando aqui. Eu acho que
0: isso que, que você comentou, Talvez realmente seja a grande temática aqui dessas histórias, né? E eu acho que esse é o grande ponto diferencial, talvez, da, da Tempestade para o Ciclope como líder dos X-Men, né? O Ciclope é mais prático de enxergar um pouco mais preto no branco. Que a Tempestade, ela é muito mais trabalhada nessas zonas cinzentas, né? Tanto é que o Ciclope, durante muitos anos, ele nunca aceitou o Magneto, né? Mais para frente, quando o Magneto ele tem o julgamento, né, e aí ele é inocentado, e aí ele quer entrar pro, pra liderar os X-Men pra, por causa que o Xavier pede para ele, os X-Men aceitam, mas o Ciclope não, ele, tipo, acha que, tipo, jamais o Magneto poderia é, ser herói. Tudo bem que o Ciclope viveu muito mais é, lutas contra o Magneto durante a sua adolescência, né, cresceu lutando contra o Magneto, ele vê o Magneto como, assim como o, o, o Ciclope vê o Magneto como um... Um grande inimigo é mais ou menos parecido com que a Kit via a Emma Frost, né? Até claro, é a mesma a era
1: coisa. Parecido é.
0: a, a era moderna que elas viraram amigas, mas a, a Kit sempre viu a Emma Frost como uma uma pessoa a se temer, né? Ver ela na, na face da maldade. O Cyclops sempre viu o Magneto como a, a face da maldade. Eu não sei se o Léo quer comentar mais alguma coisa, mas eu só queria fazer uma correção que eu falei num episódio anterior aqui, mas não era nem daqui da fase Clermont era da atual era de Cracoa, né? Nesses últimos episódios agora que a gente lançou, em que o Dr. Destino ele encontra tempestade, né, em, em Araco. E eu tinha mencionado que o Doutor Destino já, te, já quis casar com a Tempestade, né? Mas aqui eu fiz uma pequena confusão. Mais pra frente tem uma história do Drácula querendo casar com a Tempestade, não uhum. no Doutor Destino. O Doutor Destino, ele só se sentiu é, atraído não só pela beleza, como também pela, pelo poderio da Tempestade, né? Como, como a, a mulher... Uh, forte, poderosa inteligente e semideusa, e tudo isso ele acabou se sentindo atraído o que não é pouca coisa, porque para impressionar o destino tem que ser muita coisa é,
2: é bem engraçado essa, essa história do destino, gamando é, na tempestade, que ele fica meio, realmente meio apaixonadinho e tal mas é... É uma história que eu não gosto muito, mas a parte do. do, Essa do Destino com a. Essa do Destino, do Arcade, eu não gosto muito dessa trama. Achei meio boba, mas a parte do Destino com a Tempestade se envolvendo ali, eu acho bem legal. Só que quando tem a história do Draco, eu acho mais bem desenvolvido. Mas é. É é curiosa, né? Pelo menos essa história do Destino com a Tempestade. E é engraçado ver ela sendo retomada. Assim, retomada não, né? Mas referenciada na, na era atual. Divertido.
1: Olha, uma coisa que. A gente tá falando da tempestade, né? Eu não julgo né, o Doutor Destino por se apaixonar pela tempestade, <risos> né? A tempestade, de longe, na fase Clermont, é a personagem que mais cresce. né? Assim, E quando a gente fala cresce, é que o desenvolvimento dela total, dentro da fase, foi a personagem que mais se desenvolveu, né? Tem muita gente que vem com papo de Wolverine, que, né, cara, o Wolverine pode ter até feito mais sucesso, o Wolverine ganhou uma revista solo, trabalhou outros roteiristas junto e tudo mais, mas, cara, quando você pega os 16 anos de Clermont escrevendo, a tempestade desde aquela moça adolescente do Kenia, que não conhecia nada, até se tornar uma líder de campo dos X-Men experiente que tem que fazer escolhas difíceis que a gente vê lá nos anos 90 entre escolher, ficar com o Forge ou ficar na liderança dos X-Men, por exemplo você vê que, que pesa muito, né, a construção da menina para mulher, né? Então, isso tudo acontece nesse período. E ela sempre foi poderosa, ela sempre foi uma mutante poderosa. O poder dela sempre foi foi de colocar medo no coração dos inimigos, né? Uma coisa também que é legal a gente ver nessa fase é o Banshee trabalhando com a galera, mas sem utilizar os poderes dele, né? Porque o Banshee né? Lá atrás de novo. É isso é que verdade. eu falei, ó. não pode, não pode <risos> perder. É isso que eu falo, tem que ler tudo lá atrás, por causa disso daí. O Banshee, lá depois, do confronto. Mag... Quando eu... os X-Men vão pro Japão. Inclusive
0: foi, inclusive, foi nessa luta contra o Garok mesmo que ele perdeu os poderes.
1: <risos> A primeira aparição do Garok na, na verdade, na verdade, ele perde os poderes quando eles enfrentam o Moses Magnum. Lá naquela, naquele vulcão. Que ele vai explodir um vulcão lá no Japão. Né, uma, vai fazer a ilha se desprender. Aí o Banshee, pra controlar o, 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 a frequência do, do esquema, ele grita a, o máximo que ele pode. Aí ele ah, evita tem razão. Que, é isso que, mesmo. Que, que aconteça essa catástrofe aí. Né? Mas lá do Garok, quem, quem enfrenta o, Garoque, o jogo soltando todo poder, é o poder é, é o Ciclope. É, o Ciclope. Os dois um jogam o raio no outro. Fica um tempão jogando raio, jogando raio, a cabeça do do Ciclope até sente que vai explodir aí rola uma explosão por causa desse confronto aí a é Tempestade... não,
0: eu confundi eu acho que foi por causa do, do vulcão né porque o Banshee ele, ele fica lá
1: é, os dois combates são no meio do
0: vulcão no meio do né? vulcão, gente, é, é por isso,
1: isso. É. mas ó é, é, é muito legal esse tipo de coisa porque assim, são, são coisas lá do passado inclusive um dos primeiros traumas quanto a X-Men por exemplo da Tempestade que, que é uma falha, que ela considera uma falha foi que ela tentou salvar o Garok né, porque ela achou que o Garok morreu ela foi tentar salvar ele porque ele estava caindo num abismo e não conseguiu por causa da erupção vulcânica e a tempestade se sente aliviada agora quando ela reencontra o Garok novamente, entendeu? Ela meio que que se perdoa desse desse fardo né? porque ela ficou bem triste com esse acontecimento mas se o, o leitor, não, o ouvinte não, não pega lá daquela parte para ver todo esse trabalho... Por isso que eu falo, os personagens vão sendo trabalhados, né? Os personagens crescem como um todo. O Wolverine, ele parece ser mais constante, porque o Wolverine de todos é o mais velho e o mais experiente, entendeu? O Wolverine, ele já sabia trabalhar, tanto é que mais lá na frente, depois... Vai chegar uma parte lá onde que o próprio Ciclope vai virar pro, pro Xavier. vai falar, é, o Charles não adianta ficar pressionando o Wolverine porque ele é experiente. Ele já sabe utilizar os poderes dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Quem tem que a equipe que tem que acabar treinando meio que em volta dele, né? Tanto é que o Wolverine ficou famoso com aquela edição no meio da saga da Fênix Negra por causa disso, porque sozinho ele foi lá e libertou a equipe porque ele sabe se infiltrar, ele sabe trabalhar, esse tipo de coisa. Então, nesse período, o Wolverine, ele foi ganhar, ganhou esse status quo, mas ele não teve esse desenvolvimento absurdo, né? Te falam que mais, fim dos anos 80 para começo dos anos 90, que a gente começou a ver, desembrenhar o passado do Wolverine, entendeu? Mas aí, nesse período agora, que a gente está falando, é o desenvolvimento da equipe como um todo, o Colossus tendo um, 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 um... Desenvolvimento bacana para caramba O Xavier, nesse período Tendo, tendo muito mais relacionamento Interpessoal com, com o pessoal Depois da, da correria Que foi essas sagas aí, da Fênix Negra Aquele um ano que eles ficaram todos longe Ele ter ido para Chiar ele voltar de Chiar Sabe, então esse tipo de coisa Nesse período, inclusive nessas edições Até a 149 aqui É muito importante pro leitor aí Contextualizar esse desenvolvimento Da equipe, desenvolvimento da própria kit também
0: é isso mesmo, cara, acho que, tipo... É, não tenho nem o que acrescentar, porque realmente é... é, é o, o foco ali do, do desenvolvimento do Claremont nos personagens... Cara, é maravilhoso você acompanhar o... O Noturno também, o, o, até, até a evolução dos poderes... Tipo, no começo o Noturno não conseguia nem se teletransportar direito... Depois ele não conseguia teletransportar com mais de uma pessoa... E aos poucos ele vai aprendendo isso a personalidade do Colossus vai se abrindo, o desenvolvimento da Kit, cara, tem... Eu assino embaixo em tudo que você falou. Eu acho que só para não, não, não ficar ah, só elogios aqui, né? A gente tinha também comentado o quanto que algumas histórias podem ser datadas, né? Eu acho que a gente percebe muito isso, o quanto que... É, é muito parecido com o que o Henrique falou, no sentido de... Sempre tudo ia culminar na, na ação e todo mundo sempre tá no lugar em que o roteiro gostaria que estivesse, né? Por exemplo, do nada, o Ciclope tá lá no no navio lá com a a Lee Forster, o navio, ele naufraga, acho que isso até acontece em off-page, né? Nem mostra, e ele vai parar exatamente na ilha do Magneto. É... A mesma coisa depois, os X-Men chegam lá na Ilha do Magneto também. Claro que é na edição 150, a gente vai falar melhor, mas também muito aleatoriamente. Então, isso é é, é, talvez o único ponto negativo, mas isso também porque as histórias tinham uma coisa mais mais simples, né? Não precisavam ser tão bem elaboradas. Por exemplo, o Dr Destino derrota os X-Men, aí ele vai, só prende eles e fala, ah, vou ficar aqui testando os poderes deles. Tipo, nem tem porquê ele ter ficado lá e derrotado os X-Men, sabe? Então, é mais nesse sentido, assim, que realmente tem algumas coisas que podem ser vistas como datada, Mas, ao mesmo tempo, tem coisas, como o Léo falou, né? Nesse sentido de desenvolvimento dos personagens, que são muito prazerosas de se acompanharem durante toda a Era Claremont. Fabulosos X-Men 150. Essa, como eu falei, é uma edição especial em dobro de páginas, né? Nela, o Claremont primeiro retoma Um magneto bem parecido com o que o mundo viu Nas páginas dos X-Men de Stan Lee E Jack Kirby Mas conforme avançamos as páginas Percebemos que a ideia de Claremont É aprofundar o personagem Ele ameaça os líderes mundiais Pede que eles desistam de seus armamentos nucleares E entregue o controle do mundo a eles Aquela coisa toda Vilão, megalomaníaco Que a gente já viu por aí várias e várias vezes Os russos o enfrentam Mas logo percebem que não conseguiriam derrotá-lo Magneto repele os mísseis que eles lançaram e destrói um submarino russo. Como a gente sabe, o Ciclope já está lá com o Magneto e com ele está também ali Forster. Os X-Men também chegam à ilha despercebidos. Eles tentam atacar o um Magneto sem que ele perceba, mas logo há um confronto. O que eu não contei é que o Magneto ele tem um dispositivo que bloqueia os poderes dos mutantes na, li- na, na ilha. Menos o dele, porque o poder dele segue normal. Então parece uma batalha perdida. Ele primeiro enfrenta a Tempestade, derrota e pensa que matou ela, mas ela sobreviveu. Enquanto ele estava confrontando o resto dos X-Men, Tempestade quebrou vários dos seus computadores e fez com que o Ender de Poderes da Ilha parasse de funcionar. E aí a briga se equilibrou. Porém, o Magneto é muito forte e ele se viu triunfante no decorrer da batalha mesmo assim. E aí o jogo só virou quando o Magneto, enfurecido ao ver a Kit Pride deletando todos os dados que ele tinha em seus computadores, atacou a jovem. Enquanto ele atacava ela, ele percebeu que se transformou num monstro. E aí o próprio Magneto recuou. E é basicamente assim que a briga termina, com o Magneto tendo uma crise de identidade, indo embora, deixando os X-Men e o mundo em paz. E assim, claro, é aquela paz entre aspas, né? Porque o mundo seguiu terrível e até
2: hoje segue é terrível. É, cara, essa história do Magneto é bem legal, né? Porque quando a gente pega o começo, parece só uma tentativa de fazer o Magneto voltar a ser aquele vilão mais caricato que ele foi no No início, né? Quando ele aparece na primeira história dos X-Men. E a gente começa com ele, assim, triunfante, numa Numa página inteira, de pé e tal, já falando com os líderes do mundo, né? Na página seguinte mostra os líderes do mundo reagindo, enquanto ele fala, ele... ameaçando eles, né? E aí você pensa, tipo, putz, de novo aquele vilão megalomaníaco. Você até desanima, né? Se você é um leitor atual do do Magneto e queria ver ele sendo bem trabalhado e não como uma caricatura ou sei lá. Só que aí, conforme você vai passando as páginas, você vai vendo que ele tá fazendo aquilo porque ele não aguenta mais viver num mundo onde uh, ele e aqueles iguais a ele sofrem tanto por conta de injustiças e ele quer, assim, acabar com isso imediatamente, né? E da forma mais tirana possível. Então, o que ele quer fazer é errado, só que ao mesmo tempo a gente vai percebendo que ele não é um, um cara do mal, igual pica-pau, sabe? Tipo, ele ele tem suas razões, suas motivações. Ele tem um entendimento da vida de uma forma aprofundada, né? Para além do, ah, eu quero eu quero dominar o mundo porque eu sou melhor do que todo mundo, sabe? Tipo, não é só isso. E é bem legal ver como, como nessa história uh, o Claremont vai aprofundando o Magneto, com o Magneto falando, com outros personagens, mas também com outros
1: personagens reagindo a ele, né? É importante a gente salientar que o, o Magneto, é, ele é um símbolo, ele é um símbolo da, de, 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 de várias situações, por exemplo, é, de opressão, né? Ele é o resultado de muitas formas de opressão não só o povo mutante mas também ele, ele foi ele esteve em Auschwitz ele teve ele passou por aquele problema do holocausto né ele ele foi é, ele, ele foi usado por outras pessoas até ele se dar conta dos seus poderes e resolveu utilizar eles para lutar pela causa mutante o problema é que o Magneto ele é muito semelhante com aquelas pessoas que, só, pelo menos nesse período, que só sabem responder mediante violência. Tipo, a pessoa aprendeu violência a vida inteira e na hora que ela tem a chance de mudar o mundo, ela quer mudar com violência. né? E acontece isso com o Magneto. Quanto a vocês disserem, é, dizerem sobre é, ele ter aquela parada mais canastrona, daquele período mais cientista que acontece aí, um pouco diferente do que estava, por exemplo, na fase do Magneto Triunfa... Ali da, da fase Claremont Burn, nesse período aí, é, é importante a gente lembrar que o magneto ele só dá ultimatos quando ele tá com a segurança de que os X-Men não vão impedir ele, pelo menos com a confiança em si. em si Aí, no caso, ele tava protegido pelo campo de força que inibia poderes, né? Lá na época da fase do Burn, ele tinha capturado os X-Men colocado dentro de um vulcão, né? Dentro de uma, de uma plataforma, é um vulcão lá, lá no Alasca e tudo mais, lá no, no, nos polos. Não lembro se é Polo Norte ou Polo Sul agora. Mas nesse período aí, ele sai dando ultimatos. Ele sai atacando bases militares. Por quê? Porque ele considera que os militares causaram... Tudo começa de forma bélica. né? E o Magneto, ele dá o ultimato mediante as armas nucleares aqui nessa história. né? Como a gente pode ver, como os meninos aí já explicaram. Eu acho que o o mais legal dessa dessa história como um todo é todo esse conflito da pessoa que... viveu acreditando numa causa o tempo todo... E de repente ver refletido o monstro que ele combate no espelho. Eu acho que é a parte mais importante dessa história, é. do meu ponto de vista.
2: E esse é o ponto para começar a levar o Magneto para outro caminho, né? E a partir daqui o Claremont já vai trabalhar o Magneto nas próximas aparições dele com muito mais profundidade. Né? acho que é um ponto de virada no, na, no histórico do personagem, né? E parece que o Claremont fez questão de mostrar ele como ele era ali no início, né? Na, na primeira aparição dele mesmo uh, e nos anos 60 mostrar ele daquela forma no, no começo da história justamente para mostrar aí então trabalhar uh, ele para além disso e fazer esse ponto de virada né que nem você falou né tu, dele se olhando no espelho e se vendo um, um monstro é, é muito boa essa história e, e, e são é, é o dobro de páginas né mas eu acho que é bem mais rápido de ler essa história do que algumas que vieram antes, porque ela é muito mais interessante, né? E é muito mais dinâmica, a ação toda é muito boa, o, a separação das equipes, o plano do ciclope, a participação de cada personagem, principalmente também a, a, a tempestade pra mim segue sendo a protagonista aqui, é muito legal ver isso, e enfim, é, é uma das. É, uma edição que eu gosto bastante, assim, acho que é uma das edições essenciais para se pensar no personagem de Magneto, sabe? Acho que se você tiver que ler qualquer coisa do Magneto entre a criação dele e aqui, tanto a primeira edição de X-Men quanto essa seriam as duas primeiras leituras que eu indicaria, sabe?
1: É, é uma coisa ainda que eu eu vivo falando aí pra galera. A Uncanny X-Men 150 no meu ponto de vista é a história mais importante da vida do Magneto como um todo. É é a partir daí que o Magneto deixa de ser um, um vilão, entendeu? Pra se tornar um personagem que segue pro Pelas regras assim, que ele passa a ser um, ele passa a reagir pelas regras, né? E e os acontecimentos dessa revista, inclusive, são reverberados até hoje, né? Até hoje eles lembram que ele afundou o Leningrado. Até hoje eles têm medo. O governo russo não gosta do Magneto. Até hoje, entendeu? Tudo isso, isso não mudou. Esse é um status quo que acompanha o Magneto até hoje, né? Por isso que eu falo, são coisas sutis entendeu, que se, às vezes a gente deixa pra trás, pula, é, é tão importante isso, porque Deus homem homem mata, é, vai vir logo depois da saga da alinhada, né? entre, entre a saga da Linhada e o começo lá com os novos mutantes, e, e justamente a, a mudança de aspecto do Magneto, a partir do momento que o Magneto começa a raciocinar, inclusive fazendo personagens como o próprio Logan, ó, oh, é verdade, Charles, ele tem um ponto, entendeu, Passa a fazer um pouco mais sentido o Magneto nesse período, né? Todo esse trabalho do Magneto que a galera vai ver. Por exemplo, no X-Men 97 foi anunciado aí que a galera tá toda empolgada e tal. Vai ser essa fase do Magneto que a gente vai ver daqui pra frente. A gente vai ver um Magneto Magneto que agora ele trabalha em prol da raça mutante tentando deixar um pouco de lado a parte violenta, impor... A, a vontade mutante por meios violentos, entendeu? Ele vai tentar de uma forma diferente daqui para frente, né? E essa história mostra muito isso. Inclusive, ele e a Pride, durante os anos 80, eles acabam meio que nutrindo uma simpatia muito, um pelo outro, porque os dois são judeus. Então, tipo assim, é muito legal esse tipo de coisa quando a gente vê isso, né? Eu, eu digo... Que é a história mais importante do Magneto É a Ancane 650 É a que muda o Magneto para sempre Entendeu? É um fato Afundar o Leningrado, acompanha ele para sempre Ele se arrepende muito disso Aquela fase que ele tá na Terra Selvagem com a Vampira lá na frente, depois, é, é uma coisa que fica cobrando o Magneto o tempo todo. A SHIELD é, fica investigando o Magneto o tempo todo por causa disso. Então, tipo assim, é muito legal essas coisas, sabe? E aconteceu agora, numa, numa revista lá do passado, onde que se a galera pular de arco em arco, entendeu? A galera, ó, eu li a Fênix Negra, beleza. É, dia de futuro esquecido pô, pula direto, Saga da Ninhada, é, Deus Perdi não isso. Me Mata, perde isso, é. perde isso. Inclusive, inclusive fica, fica muito complicado de você ler a persona do Magneto depois. Existem outras histórias depois que, que redefinem o Magneto em outros sentidos, pegam, pegam conceitos para meio que colocar o status quo que a gente conhece do Magneto. Beleza, mas eu acho que nenhuma define mais do que a visão dele se olhar no espelho, dele enxergar a tirania nele mesmo, entendeu? Pela primeira vez, isso daí que é muito legal.
0: Sim, eu acho que isso realmente é... Tá tudo aqui dentro mesmo, isso daqui realmente define o Magneto, concordo com com o que vocês estão falando nesse sentido, é é até estranho, na verdade, é é até estranho quando você vê depois o Magneto, porque você depois, isso daqui é em 81 mais ou menos, lá na década de 90, 91 mais ou menos, de novo o Magneto volta a ser vilão, né? São quase 10 anos de história, e do nada o pessoal é até estranho você ver o Magneto lá com o vilão, porque eu, eu não sei, eu acabo não sendo tão bem convencido por ele lá, porque parece que é, essa história acaba até sendo um pouco anulada. O fato dele olhar de novo para o mundo e falar: ah, se a humanidade não é, se render, eu vou explodir todos vocês, né? É. Eu, eu quero eu quero proteger os mutantes, e para eu proteger os mutantes, eu preciso eliminar. Todos é, toda a, a ameaça, principalmente sempre voltada à coisa nuclear. O Magneto é, dá esses ultimatos, né? Você está falando, me... né? tá falando da gênese mutante, né? Oi? Você
2: está falando da gênese mutante,
0: né? A da Gênese Mutante, isso mesmo. Que é, é lá da década de 90. Que lá o Clermont até. A, acho que até, deve até ter sido
2: sofrido pro Clermont escrever aquela história e escrever uma grana daquela forma. Porque você vê que até em certos pontos da história, ele tenta colocar alguma coisa de que o Magneto tá sendo levado por forças externas, sei lá, sabe a fazer aquelas
0: coisas a se comportar daquela (risos) forma
2: (risos) então, o Fabian Cortez parece muito a figura de um editor que tá forçando o Claremont a escrever aquilo, sabe
0: (risos) não, assim, assim, apesar que eu até gosto da história da Gênese Mutante e tal mas, mesmo assim, ela acaba meio que dando uma pequena anulada aqui, e eu acho que essa daqui da década de 90, o Magneto é o grande vilão né, dos X-Men Mas aqui, nessa história, essa é a história de luta entre os X-Men e o Magneto, sabe? Essa é a grande batalha entre as duas equipes. E é tudo que acontece aqui, ela acontece de forma, assim, genial. Primeiro, muita gente consegue ler isso daqui e concordar com o Magneto, sabe? E isso dá pra você fazer sem culpa nenhuma, isso é normal. A história é pra ser ambígua mesmo, você não precisa concordar com os X-Men para você ler a história dos X-Men, sabe? É, tem muita gente que pode olhar e falar não, o Magneto tem razão no, no que ele tá querendo. É, ele queria, a, a, apesar da ameaça ser uma forma violenta, né, ele queria tirar a liberdade, mas ele queria a paz, ele queria entregar um mundo pacífico. Claro que ele sempre enxerga isso de uma forma mais... É, é, é uma deturpação, do que poderia ser uma utopia, né? Tanto é que o Ciclope até questiona, ele fala: não, mesmo que você consiga, a partir do momento que você morrer, sua vida não vai durar para sempre, a partir do momento que você morrer, o caos impera, porque não adianta nada você ser imperador de um mundo que depois você vai deixar para trás, né? É... E aí você tem toda essa questão é, filosófica, social, que você pode concordar com um ou com o outro, isso é muito é foda e. É, recorrente aqui no, nos X-Men, você tem muito o pesar e o respeito do Magneto, porque o Magneto, ele não gosta de lutar contra os X-Men, e não só pelo fato de que os X-Men derrotam ele, ele não gosta mesmo de lutar contra os X-Men. É, ele até pergunta, tem uma hora que ele fala com, a, com o Ciclope, ele pergunta, ah, quem que é essa mulher, Ciclope? Eu achei que você tava com a Jean, né, tipo você não é namorada da Jean, o Ciclope fala que a Jean faleceu e tal, que ela não conseguiu c- controlar os poderes da Fênix, o Magneto fica em luto assim, de uma hora Sim. pra outra, ele fala não, eu tô, sinto muito por, por tudo que você é, tá passando eu respeitava você, eu respeito você eu respeitava a Jean também e o Ciclope tipo, não acredita no luto do Magneto mas eu como leitor, eu acredito no luto do Magneto, eu acredito no quanto que ele ama todos os mutantes né, então eu acho isso muito foda e voltando novamente né, na, na luta em si Aqui o quão foda É mostrar os poderes do Magneto assim, O quão poderoso ele é Porque primeiro todos os mutantes estão sem poderes né Os, os X-Men chegam lá Acredito que os X-Men estavam procurando o Ciclope E é por isso que eles acabaram caindo ali na ilha E aí os X-Men Eles é, estão sem os poderes deles E aí depois uh, Eles encontram primeiro o Ciclope O Ciclope já tem um plano E aí a Tempestade acaba achando o Magneto, o Magneto quase, a a Tempestade já matar o Magneto dormindo, o Magneto tenta matar a Tempestade, mas ele falha, ela vai e destrói a máquina. Aí você pensa, beleza, agora vai começar a musiquinha da da série animada, né, o bananã, e vai começar a porradaria de herói, que vai ser a hora que eles vão vencer o vilão. Não, pelo contrário. Por mais que os, os X-Men se libertam e começam a lutar contra o Magneto, mesmo assim, eles não conseguem derrotar ele. Aí chega a Tempestade, e aí sim a luta equilibra, quando ela entra na luta. E muito, o tempo inteiro, a Tempestade, é, o, o Magneto, ele fala que a, ele pode lutar contra todos os outros, mas a Tempestade é o verdadeiro perigo para ele. Assim. Então, mostra o quanto que ela é poderosa. E também, por último, né, é legal você ver o Ciclope Novamente, eu, eu sempre gosto de destacar esses momentos que o Ciclope, ele olha para um adolescente e fala, tá, eu queria que eu não precisasse usar você mas eu vou usar você <risos> e tem um quadro exatamente que ele fala é, com Kitty. da, da Kit, que ele fala ah, eu não eu precisava proteger a Kit, mas é, eu preciso dela como arma nesse exato momento, que é para ir lá destruir todas as máquinas do Magneto que é o que gera todo o plot que o Magneto fica com raiva quase mata a Kit e aí é ele mesmo que se vê como o, um tirano, um monstro que ele tenta combater o tempo inteiro.
2: E cara, o, em cima de algumas das coisas que a gente falou, também gostaria de destacar a arte do Cochrane. Se por um lado a gente falou negativamente que uh, tendo... Uh, vindo do, do, do Burn, causa um choque, a mudança de artista, eu acho que nessa edição a gente vê o potencial do Cochrane como, como também um grande contador de história, sabe? Acho que talvez seja... A não ser que eu não tenha reparado bem nas que eu li até aqui, mas a que mais me chamou a atenção ou a que eu reparei mais na, na, no talento do Cockrum foi essa daqui também. E aí eu cito dois exemplos, né? para destacar como ele é, traz um efeito para a história, para além do, do, do que o roteiro talvez estivesse pedindo, inclusive, e que é a cena que a Lee Forster encontra com os mutantes pela primeira vez, né? Uh, é, Tá escuro, o tá dormindo, ela se aproxima do mar, e aí o Wolverine puxa ela, né, e aí principalmente a página seguinte, queria destacar, né, que ela cai no mar, o Wolverine sobe, e aí a gente passa a ver a coisa uh, mais próximo da visão dela, né, então, quando ela olha pros mutantes, os mutantes são uma coisa que assusta ela, né, e ela é uma personagem interessante nessa história, porque ela é a única humana na, na ilha, né, Uh, acho que depois, uh, uh, talvez a, não sei, acho que a, não é, a Moira não chega a, a ir para ele também. Então ela é a única humana ali, né? E é legal ver como ela olha para os mutantes e como ela se sente em relação uh, a esse conflito, né? Uh, e ela se sente um pouco intimidada, né? E visualmente o Cocom passa isso muito bem quando mostra ela na água vendo o Wolverine subindo. Depois tipo o Wolverine totalmente ignorante também, né? Nem precisava derrubar ela na água. Mas enfim, e aí mostra o noturno também aparecendo com o rosto todo uh, escuro, assim, sombras, né? E só o olho dele brilhando amarelo e ela assustada. Uma cena bem impactante. Mas uh, o melhor exemplo para mim de como o Cochrane trabalha muito bem a história é na cena que a tempestade vai até o quarto do Magneto e encontra o Magneto dormindo. E aí a gente tem todo o pensamento da tempestade em cima disso, né que é muito bom, que é ela pensando sobre o Magneto e vendo a humanidade nele, né com ele dormindo ali em frente a ela, e contemplando a possibilidade de... de, de será que ele é tão ruim assim? Ou será que tem alguma coisa para além disso? Aquela coisa toda que a gente falou, né, de não ser a coisa preto no branco, ter tons de cinza... Ela, tentando entender ali os tons de cinza que ela tá enxergando naquela figura à frente dela. E ela mesma uh, tendo um impulso assassino ali, né? De pegar uma faca e talvez assassinar ele enquanto ele dorme. Ou seja, ela mesma, a heroína da história, né? Eu apontei como protagonista dessa edição, uh, ela se questionou, ela pensando, né? Considerando a possibilidade dela agir como um vilão agiria, né? A gente sabe que ela não faria isso, até que o último balão de pensamento dela é que ela não pode fazer isso, né, então a gente sabe que ela ia hesitar e não fazer no último momento, mas o Magneto acorda bem no momento que ela tá com a faca na mão, chegando perto dele, né, então ele ataca a tempestade até achando que matou ela depois no impulso, achando que ela ia matar ele, né, e é bem legal ver isso, que dois personagens que estão ali como antagonistas um do outro, né, sem entender bem um ao outro, gera o um conflito porque o Magneto não entende bem quando ele vê a Tempestade com a faca na mão. A Tempestade não entende bem o Magneto, então por isso ela quer matar ele. Eles não entendendo um ao outro vai gerando um conflito e o, e, o, e o Cockrum aumenta essa tensão na arte de maneira brilhante. né Ele mostra a primeira Tempestade chegando perto do Magneto, depois ele foca na, na faca. Mostra ela contemplando a ideia e o rosto do Magneto mais próximo. Ela chega com a mão perto da faca, né? E depois tem um close no olhar dela e ela suando pra tomar aquela decisão. Depois um close maior ainda na, na, na mão dela, segurando a faca, né? E aí, por fim, um close maior, é, mais intenso ainda no Magneto acordando, né? Até... Uh, bem interessante como passa rápido de um pro outro, porque parece que você sente ele abrindo o olho, né? No, no entre-quadros. E aí já tem na sequência a tempestade sendo tacada pra longe por ele, ele acordando e vestindo capacete e indo pra, pra luta. Então acho que o Cockrum tá. Acho que essa é uma edição muito, muito boa pra, pra perceber né, todo o talento do Cockrum
1: como artista. É, uma coisa que é legal a gente sempre lembrar é que os X-Men, né? É meio preto no branco falar sobre isso. Né, que os X-Men eles são, um, são uma analogia perfeita para as minorias. Mas, muito mais que isso, X-Men é uma metáfora da própria humanidade como um todo. Quando a gente fala ah, a Lee Forrester ali no meio é uma humana, né, no meio de mutantes. Né? Na verdade, se você for. É, para a gente que lê, a gente sempre considera os próprios X-Men como humanos, só que humanos com poderes, com uma alteração genética que lhes dão os poderes, né? Ou seja, eles também são seres humanos ali nesse esquema. E mesmo eles tendo poderes extraordinários, eles também são acometidos por todas as falhas que vêm com o ser humano, né? Esse tipo de coisa que que o Henrique citou agora, né? É uma prova grande de como o Clermont, durante esse período dele, ele escreveu um um retrato do que é a humanidade. Aquela, Aquela... Aquela, aquela vontade de Cara, eu vou resolver isso agora Eu vou matar esse cara Vai acabar tudo isso agora Ou senão, por que, que eu devo matar ele? Ele dormindo num, Nem parece a, 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 um, um assassino que, que, que dizem ser e tudo mais Esse tipo de dúvida por quê? Porque o, o próprio, a própria tempestade Vê tudo do lado dela da história E o Magneto tem o lado dele da história o que não é a humanidade, por exemplo, que vive guerreando quando alguém sabe um lado da história, pensa ver tudo de uma forma e os, e os outros verem bem de outra, né? A gente está tendo guerra, por exemplo, lá na Europa hoje. Né? Tudo bem que tem motivo econômico, outros motivos escusos aí que a gente que não vem ao caso agora, mas é tudo por falta de alguém conversar e se entender, como você disse. O Magneto olha para a tempestade e não entende a tempestade, a tempestade olha para o Magneto e não entende o Magneto. Então, isso é uma metáfora da humanidade, entendeu? O X-Men é uma história não só sobre a minoria mutante, mas pela humanidade como um todo pelo tanto de mutantes que, a, que tem, depois eles se tornam é, milhões, né? eles se tornam extremamente numerosos, né? porque de certa forma os mutantes são a evolução da humanidade como um todo, não sei agora com essa saga nova se eles vão acabar mudando esse cânone, né? a gente não sabe ainda o que, que vai ficar definido, o que, que não vai ficar re- relacionado a isso mas até então né, a gente, os X-Men sempre foram uma evolução da humanidade o próximo passo, evolucionário ou seja, eles são seres humanos então, é, isso daí, tudo que o, que o, o Henrique citou agora, né, é muito importante quando a gente para para analisar dessa forma. Por isso que eu falo, essa história ela é muito importante nisso daí. Ela, ela traz é, é, vários conceitos, é, é, essa história vai reverberar durante muito tempo. Então, é, é bem legal quando a gente analisa os X-Men dessa forma também.
2: Cara, é bem legal que você falou isso, Léo, porque... Tem duas formas de enxergar a palavra humano ou humanidade, né? Quando a gente pensa nos X-Men, que é espécie humana e espécie mutante. Aí a gente distingue. E também tem a forma de enxergar a palavra humanidade no sentido de o que significa ser humano, né? Mas enfim, E quando a gente pega os X-Men, uh, os X-Men sempre integram ao invés de separar, né? Parece que essa é sempre a tentativa dos X-Men. Então parece que os X-Men meio que superam um ressentimento para poder abraçar o outro e mostrar que todos somos humanos. O Xavier, inclusive, no filme do Doutor Estranho fala, né? Merecemos uma segunda chance e tudo mais, né? Então, quando a gente pensa em em humanidade, a gente vê os X-Men, eles estão tentando aproximar, né? Espécies que, por conta do preconceito, são separadas, mas que, da perspectiva do sonho do Xavier, não deveriam estar, né? E deveriam ser todos considerados parte da humanidade, né? Não tem por que enxergar uma uma separação, uma segregação, né? Então, é, é sempre legal lembrar disso também, né? Por mais que sejam espécies diferentes, a questão da humanidade, se a gente olha para a perspectiva do sonho Xavier, é, é que isso é o que une todos nós, né?
1: É, essa analogia também, o, o Henrique, ela, vai, ela vem, vai bem longe também quando a gente para para pensar no próprio Clube do Inferno, por exemplo. O que é o Clube do Inferno, a não ser alguém que... É, trabalha nas sombras para monopolizar os poderes da minoria mutante, por exemplo. Alguém que quer controlar, ó, oh, vem pra gente aqui que a gente é do lado de vocês, tal e tudo mais. Mas eles têm uma própria é, ideia do que eles querem fazer, eles têm a própria agenda deles, né? Sim. E, o que, e o estado de genoxa, que é um estado totalitário que escraviza os mutantes, entendeu? Então a gente vê dois, duas faces é, extremas. A gente vê aqueles que dominam os mutantes pelo totalitarismo, E a gente vê aqueles que dominam os mutantes pelo discurso e o convence os mutantes a seguirem caminhos errados também. O Xavier é é um contraponto, e e, e isso daí é uma cruz, né? O Xavier é um contraponto onde ele quer quer uma igualdade entre os mutantes e as as pessoas que não têm poderes, e o Magneto também quer a mesma coisa, mas o Magneto, se precisar, ele vai matar pelo, pelo... por isso. né? Tanto é que a partir daqui para frente, o Magneto não pensa mais em supremacia mutante. Isso é, quando chega lá nos anos 90, onde que o pessoal é meio que esquece todo esse trabalho que foi feito com o Magneto, entra o tal do Fábio Cortes na história, depois tem a atração fatal, depois, depois eles meio que zoam bastante o Magneto, né? os anos 90, é, o Magneto foi um personagem que não foi bem tratado nos anos 90, né? e depois ele demorou-se muito tempo para se acertar o Magneto, eu acho assim. hoje em dia eu acho que o Magneto tá bacana mas né, nesse período aí é, é, a gente pode analisar, pra, pra você ver como, como os X-Men é, fazem analogia a tudo da humanidade como um todo não precisa ser só quem tem poder quem não tem poder também tá incluso nessas histórias aí é bem legal isso
0: é legal que vocês entraram nessa grande filosofia só pra elogiar os desenhos do Dave Cochran <risos> eu, ia, eu ia resumir os desenhos do David Cochran ao quadro do Magneto colocando a, vestindo a armadura dele né? que é muito foda e tipo isso jamais tinha sido feito até então né? o quanto que o Magneto consegue estar tá controlando moléculas de metais e tal e, tipo, o capacete na direção dele e eu desenho, mas aí vocês elogiaram e entraram em toda essa filosofia que ficou muito melhor, então vamos seguir pro próximo bloco <risos> Fabulosos X-Men 151 até a 157. Em Fabulosos X-Men 151 e 152, a gente acompanha o drama da Kit Pride. Qual é o drama da Kit? Ela vai ter que sair da escola Xavier e ir para a escola da Emma Frost. No caso, a Academia Massachusetts. Os pais da Kit queriam que ela estudasse em uma escola com outros alunos de sua idade e não uma escola de repetentes como Wolverine. Essa situação abre espaço para uma armadilha do Clube do Inferno. Emma Frost usa seus poderes telepáticos para trocar de corpo com Tempestade. E a partir disso, os X-Men serão atacados na Mansão X. É a vingança do Clube do Inferno pela surra que eles levaram dos X-Men na saga da Fênix Negra. Mas é claro que eles vão acabar levando outra surra, né? Em Fabulosa X-Men 153, nós conheceremos uma bela história criada pela Kit Pride se trata de O Conto de Fadas de Kit Pride, já já falamos mais sobre ela, é uma edição bem legal, mas a trama realmente volta a empolgar como é na era Claremont Burn, na edição 154. Entre as edições 154 e 157, a gente tem uma trama de traição do Império Shi'ar. Os X-Men acabam nessa confusão, claro. Acontece que um grupo de Shi'ar trai a Liranda e mais tarde descobrimos que esse grupo é liderado por Rapina, e junto de espécies que não fazem parte dos Chiars, como os Cidris, o que veremos a descobrir que são alienígenas da linhada, atacam Lilandra e também seus aliados na Terra, os X-Men. Nessa história, o Ciclope descobre que seu pai não morreu. O Corsário, líder dos Piratas Siderais, retorna à Terra após o ataque contra Lilandra e encontra seu filho novamente, mas dessa vez ambos descobrem que tem essa relação. A princípio, o Ciclope não reage bem, mas ao longo dessa história eles se acertam. Muita coisa importante acontece aqui e eu vou listar algumas. Colossus morre, mas não morre. A Kit Pride e o Noturno ficam como reféns do Império Shi'ar e Kit muda de roupas muitas vezes. Inclusive finge ser a Fênix Negra para assustar os Shi'ars. Os X-Men enfrentam a Rapina, o Cidris e um Alien da alinhada no meio de Nova York e o que vai trazer de novo um enfoque negativo para os mutantes, muito por conta do, do Senador Kelly. Os X-Men conseguem resgatar Lilandra, mas o Professor Xavier sofre um ataque telepático e fica meio que em coma. Toda essa história está entre o número 154 até a 157 e serve como um prelúdio, por mais que vão ter algumas edições antes, né? Mas serve como um pequeno prelúdio para a saga da ninhada. E aí, meus caros companheiros? O que vocês têm a dizer sobre esses... São, são três arcos, né? É... O arco do, contra o clube do Inferno. Aí tem o, o, a historinha da Kit, né? O ponto de fadas da Kit. E depois nós temos essa história aí de luta, traição dentro do Império Shiar.
1: Bom, é, essa parte agora, né? Antes da gente. Eu sei, eu sei que a gente tá falando só da Ancane hoje, mas é legal a gente falar que após a 150. Pro, pro ouvinte aí, já que a gente tá falando para não perder nada da cronologia recomendo que a galera leia o, X-Men, o Uncanny X-Men anual número 5 que é os X-Men e o Quarteto Fantástico salvando o Akron do Império Badum, é legal pra caramba essa história, e ajuda a contextualizar decisões da Tempestade contra a líder tá? porque nesse período aí a, a, a Tempestade, mesmo com o Ciclope na equipe é ela que toma as decisões, então é bem legal esse, esse esquema e logo depois eu recomendo que a galera leia Vingadores Anual 10, que é o surgimento da Vampira. Vampira aparece pela primeira vez, é nesse momento que você lê, é nesse momento que a Vampira rouba os poderes da Miss Marvel e tudo mais, tá bom? Aí, aí vem pra essa parte aqui que a galera tá falando, que a gente vai comentar agora. O que eu gosto aqui, é, de, de preferência, ou, assim, eu acho que a história mais interessante aqui é o arco do Clube do Inferno, Tá? E, e é legal aqui, porque aqui a gente vai ver a, a Emma e a Tempestade trocarem de lugar, né, os corpos trocarem de lugar, isso vai ser visto depois, lá no começo dos anos 80, durante aquela a saga, do, a saga do surgimento do, do, do Cable, do Cable não, do Bispo, por exemplo, do Bishop, lá na frente, a Jean Grey para se salvar, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai trocar de corpo com a, com a Rainha Branca, lá na frente, é, e o pessoal, e, e os roteiristas da, da história esqueceram que isso poderia acontecer, já tinha acontecido uma vez, né? Mas aí os caras falam como se fosse uma puta novidade, mas isso acontece aqui pela primeira vez. O legal aqui é que a Kit, por mais que ela tenha se provado aqui, o, 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 o nosso querido Xavier ainda não tá muito, vamos como a gente pode dizer, né? Ele não tá muito convencido. Né, tanto é que ele nem luta tanto pra ela ir embora, né, os pais da Kitty querem levar ela embora, aquela parada toda, e essa história do, do Wolverine repetente é muito engraçado. eu choro de rir com isso toda hora, velho, quando eu lembro desse negócio. O legal aqui também é que a gente tem, tem um, os, os X-Men na mansão dos Vingadores, tal, né, com a Tigra, né, que, é, que é bem legal, né, a gente chamava, falava Tigra quando a gente era moleque, mas depois a gente descobriu que é Tigra esse arco aí da Rapina, Rapina é assim, é, o pessoal não gosta de fazer essa associação, mas infelizmente, né, a gente vai ter que colocar um Marvel DC na história aqui, porque é a mesma história da da Estelar com com a com a, Star, com a, com a Blackfire, né, com a com a irmã dela é a mesma história, é a mesma treta por causa de, do, de herança do império. Uma sempre teve poderes, a outra é nunca, nunca foi, foi, foi sempre desprezada, tratada como um lixo e aquele tipo de coisa, né? Para quem lia nesse período, só para galera saber, nesse mesmo tempo tava acontecendo os, os Novos Titãs do Marvel Wolfman com o George Pérez. Então, era muito comum a gente ver arcos muito semelhantes de plot entre as duas revistas, sabe? Ah, mas essa aqui copiou dessa, essa aqui copiou dessa, cara, isso não é novidade. Até, até hoje se copia muita coisa, né? Por mais que a gente saiba que é, cada, cada um desses escritores e desenhistas tinha a genialidade deles, mas certos plot, plots eram muito requentados. E esse plot da, da Lilandra com a Rapina... né, e e da da Estelar com a a Blackfire, é a mesma coisa cara, então isso da Estrela Negra, gente, aqui no Brasil ficou com o nome de Estrela Negra, então era muito semelhante esse tipo de coisa, as histórias cósmicas aconteciam muito, só que com os X-Men, isso era levado a um um grau um pouco maior porque da da forma que, enquanto os Titãs tinham muito, muito novelismo ou história de amor, aquela parada toda a, as histórias relacionadas a Rapina tinham muito mais peso de traição mesmo, esse negócio de pagar alguém para fazer isso, pagar para fazer aquilo e esse tipo de coisa e ela é uma vilã muito poderosa o, o detalhe, a, a diferença maior aí é que uma tem um, um desejo mais ideológico e a, e a nossa querida Rapina ela não, ela quer total destruição né, da Lilandra. Ela quer tudo que a Lilandra tem. Tudo. Então eu acho que esse arco inicial aí que vai introduzir até a ninhada, né? Porque... É, depois provavelmente os meninos aqui vão fazer um episódio da ninhada lá na frente, mas é, essa parte toda que introduz é muito legal para a gente entender é, todos esses, é, a, a, o que move a rapina. E isso daí vai ser cobrado lá na frente, depois numa saga pré anos 90, lá, anos 90 já, mas ali pré-era, hoje em ali, que isso daí vai ser cobrado de uma forma que vai surpreender todo mundo também.
2: É, eu, por minha vez, eu não, eu não gosto tanto da história do Clube do Inferno, Uh, e gosto mais da, da, da história da Rapina, da, da Lilandra, e, e todo, mas talvez seja por conta do... Eu sou sempre um cara que cai mais na, na história quando tem coisa do Ciclope, então acho que talvez essa, essa questão do, do Ciclope com corsário tenha me chamado mais atenção nas histórias envolvendo o, o Império Chiara ali, e eu acho que é, que é bacana nesse sentido, né, de trazer o, o Ciclope o Corsário, resolver uma coisa que ficou pendente lá na Sagrada Fênix, acho que na primeira Sagrada Fênix, não foi nem na Sagrada Fênix Negra, e, e colocar aqui em várias edições isso se, se prolongando, porque eu acho legal como o Claremont dá tempo para as coisas acontecerem, porque a, acaba sendo mais orgânico, né você vê primeiro o Ciclope reagindo mal, E pouco a pouco ele entendendo mais o lado do corsário da história. Aí chega num ponto até que ele vai mostrar o o corsário pro Alex. É um momento em família bem legal. Então acho que isso isso chama bastante minha atenção. E também eu eu, eu gosto do do Império Shi'ar, né? É é engraçado que a primeira vez que eu fui começar a ler X-Men... Eu nunca gostava das histórias com o Império Shi'ar. Eu sempre ficava pensando... Putz, X-Men? Deixa eles aqui na Terra. Lutando contra a Sentinela ou coisas do tipo. Pra que ficar levando eles pro espaço mas depois de certo ponto é é uma das coisas que mais me interessam essas tramas com o Shiar, até foge um pouco né, do do cerne da coisa quando vai pro Shiar, perde um pouco a discussão do do preconceito, inclusive até certo ponto mas por algum motivo elas são muito sei lá, eu, eu gosto muito de, de todo o núcleo do Império Shi'ar e de quando os X-Men se envolvem com eles né? essa história, as histórias da Fênix a sensação e queda do Império Shi'ar, até as mais recentes que estão saindo nas, na fase atual que envolvem o Império Shi'ar. às vezes nem são tão boas mas eu gosto por se tratar do Império Chiar. quando o Império Shi'ar aparece na fase do Morse também eu gosto bastante então pra mim o, o ponto de todas as histórias que a gente tá falando hoje tirando 150, acho que as que eu mais gostei foram essa, essas dessa sequência final aqui e bem lembrado do Léo quanto a duas coisas dos anuais, né? Tanto o anual dos Vingadores, que é o ponto certo mesmo de ler, né? Quando você vê a, a Carol Danvers aparecendo nos X-Men, é porque você deveria ter lido já o anual dos Vingadores. E, assim, dá pra passar sem ler, mas é muito mais legal se você, se você ler ele, né? Eu até queria ter relido ele pra colocar na pauta de hoje, mas não deu tempo, então eu nem
0: encaixei nos resumos. Não. E a gente também não é louco de colocar essa, essa história na pauta se a Letícia tá participando, senão ela sai do de Janeiro e vem <risos> até São Paulo e mata a é, gente.
1: Melhor evitar treta. Tá, tá certíssimo, <risos> Bem, você.
2: Mas quanto ao, ao anual dos X-Men, né? Uh, agora que o Léo citou, talvez vocês comecem a pensar. Pô, realmente, né? Vocês deviam estar tratando dos anuais na era Claremont. Mas é que a gente tem um plano, um plano especial para os anuais, né? Vale a pena ler na, na ordem. E algumas coisas interessantes acontecem nele. Nada que te deixe muito perdido na cronologia, é, né? mas Tem alguns... tem
1: anual, tem anual, tem anual que, que, tipo assim, realmente, tipo, cara, você pode pular, cara. Tem, tipo, tem anual mesmo que você, cara, você, você esquece. É, a história, tipo assim, aleatória da aleatória, sabe? Mas tem história em alguns anuais dos X-Men que, que cobram muito da gente, né? Por exemplo, tem aquele anual que o Mojo né, coloca os sensores nos olhos da da né entendeu? E de- depois, a hora que esses olhos queimam e a galera fica boiando porque queimou, que que era aquilo que tinha no olho dela, fica boiando, sabe? Tem o porquê, porque por exemplo que o, o, o Cifra era apaixonado por ela, por exemplo de né? onde que vem a admiração é no anual que acontece tem, então tipo assim não que todos sejam é, obrigatórios, por exemplo, esse que eu falei que, que a tempestade toma algumas decisões e tal e tudo mais, é importante para ver o crescimento da tempestade. Não que depois a gente não vá notar isso nas mensais, entendeu? Mas, por exemplo, esse dos Vingadores, por exemplo, pra galera não ficar boiando porque que já começa com a Carol Danvers dentro do, da mansão, o cara fala, nossa, ela, ela dropou aqui, entendeu? <risos> tipo, do nada entendeu? E isso nos anos 90 vai ficar pior, porque nos anos 90 depois que sai essa parte, esse x office é meio que desfeito onde que as histórias só tem que seguir uma agenda de porradaria constante, os roteiros né, são voltados pra mega sagas, então não acaba tendo muita explicação pra um monte de coisa, tipo, por que que a mística tá aqui dentro da, da mansão do nada ah, isso aconteceu lá na Wolverine 57, porra, eu tinha que ler 57 números de Wolverine <risos> até chegar aqui, então, só que antigamente não tinha esse negócio de ficar te explicando porque você seguia uma sequência. Mas depois que entram 300 revistas no jogo, cara, o negócio fica mais difícil. Aqui no começo ainda tá simples, mas depois vai... Mas é legal, cara, vocês fazerem um, um programa dos anuais, cara. Tem, tem bastante história legal.
2: Inclusive o próximo, uh, assim, dessa fase que a gente tá, tem um, tem um próximo que é com a, a Tempestade com Drácula também, né? um segundo encontro deles.
0: Sim. Bom, vocês falaram... O Léo gostou mais da, da primeira parte, né? Da Tempestade lutando contra Emma Frost. O Henrique do Império Shi'ar Eu vou ficar, então, com a, o conto de fadas da Kit né? Porque é. quem diria que o conto de Just. fadas da Kitty é que ela tinha vontade de ser capitã de um navio pirata, né? Então, quem diria, tô... né?
3: Quem diria? Eu,
0: eu gosto muito disso, dessa ideia e tal. e tipo, é, é bem fofinho o conto de fadas da Kit Ela é conta legal. até... Pra, per, percebendo que o Ciclope tá ouvindo que era uma, uma historinha pro Ciclope até para dar um, como se fosse um final feliz pra Jim e pra ele, é, é, é bem bonitinho. Eu, eu, eu amo muito essa história. Do Adaptaram, de né?
1: Na, na série animada, tem uma, da, tem uma adaptação dessa história. Isso aqui é, assim, é assim, com um é, pote um, um pouco diferente, só que é com a Jubileu, é, mas é bem legal.
0: Mas assim, é, é, é divertidíssimo esse do conto de fases da, da Kit, né? Mas sobre as histórias em si, eu, também, eu sou muito igual ao Henrique, no sentido também de gostar do Ferchiar, e eu também não sei porque eu gosto. Não sei se é porque <risos> é, é, parece sempre uma ópera espacial, eu acho que é muito uma questão de a a trama política que existe dentro do Império o tempo inteiro eles lutando e os X-Men meio que sendo como um agente de fora, que tá sempre ali ajudando, né, influenciando a a política do Império Shi'ar, eu gosto muito, apesar de eu achar meio estranho, tipo, eles vão lá chamar os Vingadores e só tá a mulher leu... Como é que é o nome dela? Uma mulher leopardo. pargna né? é A Tigra.
1: É a Tigra.
0: Tigra.
1: É, a gente já falava tigra quando a gente era moleque, mas é tigra, Tigra. <risos> Você...
0: Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa aqui que eu gosto bastante, que é o Xavier percebendo que a, a Terra tá sendo ameaçada, ele fala, não, opa, pera lá. Não é só porque tipo, a gente é herói que a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho. Não, vamos pedir aqui, vamos chamar reforço. Aí vai atrás do quarteto, vai atrás dos Vingadores. Então eu gosto disso, porque isso eu, eu sinto um pouco de falta em todas as revistas de heróis. Que quando tá uma treta muito séria, tudo bem quando eles estão enfrentando a Gangue da Demolição roubando Nova York. É ok, o, um grupo específico de herói lutar, mas aí vai vir um. um, um tem um, uma nave alienígena apontando um canhão pra terra e você fala, ah, eu vou lá sozinho, sei lá, o. Um, o Blade vai lá lutar sozinho, sem chamar os outros heróis, sabe? Cara, vamos, vamos avisar todo mundo pra não dar merda, ter mais chance de ganhar essa batalha? Então eu sinto um pouco de falta disso, então eu até gosto dessa ideia nessa, nessa história. E também acho que muito o, o fato do, da, de finalmente né, o, o Ciclope e o Corsário descobrirem essa questão da, da paternidade, né? É, como eu tinha falado, já tinha aparecido, já tinha dado um pequeno indício disso lá na primeira edição que a gente falou, da 144, quando o Ciclope tem o flashback mostrando ele no avião com o Alex, aí já mostra que o avião foi atingido por uma rajada alienígena, né? Não que... porque o Ciclope acreditava que o avião só caiu, aí aqui já mostra que o avião foi atingido por uma rajada alienígena, assim como eu tinha mostrado também lá na saga da Fênix, né, da origem da Fênix, quando a Jean Grey leu a mente do Corsário e descobriu que eles eram filhos, né, até contou para a Tempestade também. Então acho que é muito por isso que eu gosto dessa, dessas duas edições. Mas também não tiro muito do mérito da, da 151 e 152, né? É bem legal, porque no final os, o, o Clube do Inferno só queria... Sair na, na porrada com, com os X-Men, né? Queria vingança, principalmente o Leland com o Wolverine, e também mostra muito daquilo que vocês tinham comentado no nosso episódio sobre como é a questão da confiança, né? Porque a tempestade troca de corpo com a Emma Frost e fica lá no corpo da Emma Frost. E quando a tiver vê a Emma Frost, automaticamente ela tem que fugir, só que a Tempestade tem que conhecer, convencer ela de que ela não é a Emma Frost. A Tempestade até pergunta, tipo, você pode perguntar qualquer coisa que só você e a Aurora saberiam responder, eu vou te responder, a Kit, não, mas você é uma telepata, é óbvio que você vai responder. E aí vem aquela questão de que para você ser uma heroína, tipo, envolve você confiar nos seus instintos, ter essa confiança, de que você está fazendo a coisa certa por fazer a coisa certa, né uh, tanto é que tem hora que a, a, a tempestade no corpo da Emma Frost desmaia e aí a Kit vai e salva ela, se ela não salva ela, ela deixa é, não, não comete esse ato heróico só porque ela realmente é, não gosta da Emma Frost a tempestade teria morrido então isso é bem legal você perceber essas coisas sutis e o, o Claremont ele arrasa demais
1: É, como como eu disse, né? é é metáfora de humanidade, é o o chamado do dever e esse tipo de coisa, sabe? Então é é muito importante, eu gosto dessa história, não só pelo quebra-pau em si, mas justamente por esses detalhes que vocês comentaram, né? É uma história que que mostra um pouco de espelho de humanidade pra gente também, quando a gente tá lendo, né? A Kitty, ela não é o Robin, né? Igual o o Robin da da, da Era de, de Ouro, Era de Prata que é só para contextualizar a gente o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. A Kitty está lá para ela ter um desenvolvimento, entendeu? Um desenvolvimento que existe até hoje, entendeu? Que, que até hoje é trabalhado, né? Bem lembrado aí, é, lembrando o detalhe dela, dela querer ser uma, uma comandante de um navio pirata, né? E hoje ela é, hoje, hoje é, é o que ela é hoje no, nos quadrinhos, é muito bacana esse tipo de coisa. Uma coisa que eu, que eu acho legal também da gente lembrar... Sim. No contraponto, é quando a gente fala, lembra, pô, por que os caras não vão pedir ajuda, bicho? Por que, que sempre tem que se virar sozinho? porque sempre tem que fazer tudo sozinho? Só que a gente tem que lembrar que os X-Men, nesse período, já eram carro-chefe da Marvel junto do Aranha. Só que nas histórias do Aranha, que tinha mais revistas, acontecia muitas situações onde o Homem-Aranha tinha que tentar ir atrás dos Vingadores de alguma super equipe, e nunca esses caras estavam em casa. Entendeu? E, se bem me lembro, nesse período de 1982 para 83, que tá acontecendo essa história, é, o pessoal tá no. hora que eles chegam nessa mansão, eles foram capturados para o torneio de campeões, se não me engano. Então por isso que eles não encontram os Vingadores lá. Se não me engano é isso Agora agora de qualquer coisa aí um ouvinte corrige Ou vocês depois aí na edição Vocês podem acertar Mas eu acho que é alguma coisa desse tipo Eles estavam fora E acontece isso muito nas histórias do Aranha Do Aranha chegar na porta da mansão dos Vingadores não tem ninguém No edifício Baxter não tem ninguém Acontecia muito disso daí também e o... Só que o Homem-Aranha tinha a Marvel Team Map Que era onde ele resolvia esses casos Ele resolvia esses casos especiais aí os X-Men não, os X-Men tá vendendo demais. O pessoal não tinha como parar muito. Então, tipo assim, no final das contas, ah, cara, é, aconteceu um problema cósmico aqui e vai ser vocês. Ah, o detalhe deles ter intimidade com o Império Xiar, deles serem uma arma o tempo todo pra qualquer um dos lados, ou do, do Império Xiar, ou dos rebeldes, né? Os Starjammers né? Que, é, que é a equipe do Corsário sempre tá trabalhando né, é, a favor de, de, um, de um prêmio, Ou alguma coisa, como mercenários ou pro próprio governo Chiara também, isso daí é, faz muito parte do, do detalhe de prender a gente muito, porque os plots são interessantes, né, assim que o Henrique falou, cara, eu sou interessado no plot do, do ciclópico pai dele, de fato, era uma parada que a gente já tava esperando para acontecer de fato e ser resolvido, né, tanto é que a, a história que o que, e o nosso querido Corsário Cai na Terra foi adaptado inclusive no desenho no desenho dos X-Men também, eles adaptam essa história aí, né, do, do Corsário chegando tal contando a verdade pro Ciclope também é bem legal esse tipo de coisa então, eu acho que é legal essa parte é, cósmica dos X-Men. O legal dela é que ela se resume muito no Império Shear por causa da história em si, né? Tem muito do Império Shi'ar, Não que eles já não tivessem enfrentado outros perigos depois, aí, através da cronologia. Mas o Império Shi'ar sempre vai ser, eu acho, uma casa cósmica para os X-Men. Hoje em dia não tem como desassociar, Sabe? É, a, e puxando na memória eu não consigo me lembrar, assim, de cabeça eu posso ter visto, mas eu não consigo me lembrar de cabeça de outra super equipe com os t a, a, a não ser que os X-Men estivessem juntos, entendeu então eu realmente não consigo me lembrar agora pode ser que tenha e eu só não tô lembrando, mas eu nesse ia comentar as mesmas coisas, eu também não lembro <risos>
2: eu acho que só naquela época da Marvel que teve a Guerra dos Reinos lá, como que é a Guerra de Reis, né Naquele... ah tá, mas é uma saga é.
1: recente já, né
2: É, e aí é um núcleo cósmico da da Marvel, não necessariamente com equipe, era onde estava sendo introduzido ainda o que viria a ser os guardiões da galáxia modernos. É, né?
0: mas era mais dos inumanos, né? Tipo, os inumanos eram mais famosos do que os guardiões da galáxia moderna.
2: É, não tinha uma grande equipe, assim, como é os X-Men. Junto com os com o Império Xiar ali. Realmente parece que o Império Chiara só aparece quando tem X-Men envolvido. O, um negócio que, que eu acho bacana também dessa, dessas histórias, assim, num geral antes que eu me esqueça, eu vou criticar uma coisa na arte do Cochran, que daqui a pouco eu vou elogiar ele, mas só pra ficar balanceado mas um negócio que eu acho muito ruim na arte do Cochran é o símbolo de X-Men que ele coloca no, em alguns uniformes e no, no jato dos X-Men, né, no Blackbird e, e, e os, os símbolos que ele desenha de X-Men, eu acho todos muito, muito feios Uh, e... Mas só esse detalhe mesmo. E uma, mas uma coisa que eu acho muito legal de todo esse período que a gente cobriu aqui é que tem muito do que o Kai chama de espaço pra respiro, assim né de momentos que não tem briga e a gente vê ele, sei lá, é, que nem, por exemplo, tem o Ciclope uh, preparando almoço pra ele pra tempestade, conversando com a tempestade, sabe? Tem muito desse jeito. Ele jogando,
0: jogando bola. Não é, não, Bem... é, não é?
2: Eu não sei o nome daquele Eu não sei o nome daquele, daquele esporte. esporte também. <risos> Nunca sei. Mas, mas é, tem, tem, tem vários momentos assim, né? E eu acho muito legal esses momentos pra, pra, pra aprofundar as relações dos personagens, principalmente, né? E tem muito nessas, nessas histórias que a gente comentou hoje. E só um último comentário que, que eu queria fazer sobre tudo que a gente tá falando. é pra, De novo, pra arte do, do Cockrum, eu acho que nessa, né, nessa, nesse arco com o Império Shear, ele também... Uh, a arte dele tá, assim, espetacular. Acho que é o ponto alto dessa fase dele aqui e com destaque principalmente para a primeira aparição do é a kant né o nome daquele daquela baleia espacial gigante é é a primeira aparição dessa da, dessa dessa raça né quando tem aquela página dupla, né, com, com, com um desenho absurdo, e as naves que ele desenha também eu acho muito fodas, mas essa, essa aparição da Kant, assim, é impactante, né, você vê o tamanho daquilo perante uma nave que já era gigantesca né? para frente da, da, da nave dos piratas Siderais, é, essa página de, tipo, tirar o fôlego, é muito foda mesmo, e de instigar a curiosidade, né, Para tipo, que, que que é isso, né que, que é essa baleiona, no espaço, vagando e a gente vai descobrir melhor na na saga da Ninhada
0: Cara, eu vou puxar pro Léo já fazer também as últimas considerações aqui dessas histórias eu queria só colocar como ponto também, que eu já ia esquecendo né, que você mencionou essa questão do respiro e realmente, não só do ciclope com a tempestade, mas tem uma cena do Wolverine com a Carol Danvers tem várias e várias e várias cenas é... É, da Kit com, com o turno, logo no, nas primeiras histórias, depois que ela tá brava, que eles tão zoando ela, que ela tinha destruído a mansão.
2: A própria edição e, do conto de fadas da Kit né? Que mostra todos eles chegando próximos ao quarto pra ouvir a história.
0: Sim, cara, é, é maravilhoso. Porque isso é o que faz aquilo que a gente tinha come, comentado no... No começo do episódio, que é o desenvolvimento dos, dos personagens. É dessa forma que a gente percebe quais são as personalidades deles, tudo, né? É, só tem duas coisas bizarras nesse. <risos> nesse é, nessas coisas de respiro. O primeiro é o relacionamento da Kit com o Colosso. Sempre foi uma coisa muito bizarra, né, gente? Tipo, o Colosso já era um cara adulto, a Kit já era uma criança. Por mais que falem que o Colosso, tipo, sei lá, tem. É 18 anos, é 19 anos, alguma coisa nesse sentido. É, ele mesmo tem, assim, ele ele 18 é 18
2: um cara... e ela 14.
0: É, é um cara adulto pa, para uma criança, né? E aí é, tem esse desenvolvimento, mas até mais bizarro que talvez seja isso, ainda tem o, o lance do Noturno com a Amanda Sefton, né? Que é... <risos> praticamente a irmã dele de criação né? eles foram criados juntos e aí do nada eles começam a ter um relacionamento <risos> é meio bizarro também é, nada contra se vocês tiverem relacionamento com a irmã de criação de vocês, tá? mas achei um pouco <risos> bizarro aqui a do noturno, tá bom gente? E, e por último já ia esquecendo de mencionar também o quanto que foi foda aí voltando um pouco mais pra, pra história em si que a gente tava falando da humanidade e tal, o, o, o quanto que X Men não é só uma sátira para minorias, mas até para a própria humanidade, é você impedir, viver o um Wolverine impedindo a tempestade de matar a Emma Frost, porque ela ficou uma louca da vida que a Emma Frost é, trocou de corpo com ela, né? Violou seu corpo e tal, e ela ia matar. E aí o Wolverine dá um sermão, né, ele fala, não, tipo, é, não, não novo, ultrapasse filho. essa linha. Cara, eu já esqueci de comentar isso, mas essa cena é muito foda.
2: É, você vê quando o Wolverine amadureceu também, né? Sim. Por mais que nele seja mais sutil mesmo, como o Léo falou, porque ele é o mais velho de todos ali, é o, é o repetente da turma, mas ainda assim a gente <risos> vê um amadurecimento, porque talvez se fosse aquele Wolverine que tinha acabado de entrar no... no, no, no tinha acabado de se juntar aos X-Men. Talvez fosse um Wolverine que falasse... Não, não mata ela não, que quem vai matar sou eu. <risos> Mas aqui não.
1: É, uma coisa que é legal a gente falar do Wolverine nesse período, né? Que, tipo assim... É, o Wolverine ainda não estava definido muita coisa, né? Ele tá tendo... o, o Ele tá tendo, por exemplo, mais, mais... Como se... Mais tempo de tela aí, no, no caso né, mas nesse período ainda o Wolverine ainda vai ficando meio, meio pra, pra trás, na saga da ninhada que o Wolverine vai deixar o lado bestial dele correr solto, né, que, que é aí que a galera fica louca, né muita gente gosta, tem a saga da ninhada como saga predileta por causa do quebra-pau da saga que de fato é legal, né mas a definição dessa parte bestial do Wolverine a gente só vai ver lá na série dele mesmo, lá no Eu Wolverine depois que é o No próprio Clermont. Só que é é muito legal esse tipo de coisa quando a gente vê acontecer, porque a tempestade, ela também por dentro, ela tem esse esse ímpeto de que se precisar tirar uma vida, esse é o maior medo dela. Uma vida, perder uma vida por culpa dela, acontecer alguma coisa com alguém. E quando ela ela fica tão irritada a esse ponto, que a sensatez vindo do Wolverine chega a estranhar até a gente que tá lendo, sabe? Então, é, é bem legal esse, essa análise de vocês aí, porque essa, essa, essa história ela é emblemática por si só, né? só desse detalhe das trocas e tal. Né? O legal também é como o Clermont foi trabalhando poderes, né? esse negócio de troca e tal e tudo mais nesse período. Então, eu acho muito louco né? é, esse, esse arco por causa disso daí.
0: É quase que no final a tempestade fala nossa, se até o Wolverine tá falando para não fazer isso, é melhor não fazer <risos> Bom, terminamos assim esse episódio da Era Claremont no Utopia X. Esperamos que tenham gostado e que comentem com a gente aí no Twitter e no Instagram. E se vocês ainda não nos seguem, é só pesquisar Utopia X que vocês vão nos encontrar, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou conferir os links aqui na descrição do episódio. Eu queria agradecer demais a participação do Léo, né? E abrir um espaço aí para você comentar com os nossos ouvintes onde mais eles podem te encontrar aí na gibisfera. Por favor, a, a, a gente vai colocar aqui todos os, o, uh, os links aqui para direcionar tanto as suas redes sociais como também aos seus projetos, mas dá uma explicação aí como que funciona cada um deles, não.
1: Então, é isso aí. Em primeiro lugar, obrigado vocês me chamarem de novo para participar aqui do X. Eu já falei que eu sou fã, gosto muito do podcast de vocês, né? Aquele podcast mutante bacanudo que aquece o coração. Bom, para a galera que ouviu até agora, quiser me conhecer melhor, eu sou Léo Palmieri, eu sou lá do site crossovernerd.com, né, eu sou um dos fundadores do site e faço parte lá da equipe hoje de 11 pessoas, né, sou host nos podcasts Crossovercast, que é o podcast do Crossover Nerd, onde que a gente fala de games, animes, filmes, cultura pop em geral, e até curiosidades, tem muito episódio engraçado lá, vocês vão gostar bastante, é um, é um podcast é, da galera mesmo, é bem bacana, e eu também tenho mais dois projetos de podcast, eu tenho o Gibi de Cada Dia, que é um podcast 100% focado em quadrinhos que eu faço, é, e ele vai passar a ser quinzenal agora, e o um... Também o filme nosso de cada dia, que vai passar a ser quinzenal. Então, uma semana vai sair o gibi Nosso, uma semana vai ser o filme Nosso de Cada Dia, né? E é onde é um podcast onde que eu falo de filme exceção da tarde, filmes mais nostálgicos, mais antigos aí, né? Não impede de um dia eu falar de um filme mais recente, né? A gente não pode nunca dizer nunca, né? Mas, né? É a preferência é por filmes mais antigos. Tá bom? Então é só é me procurar, não, tanto no site crossovernerd.com com tem várias postagens minhas lá, tem guia de leitura cronológica dos X-Men lá pra galera que quiser ler X-Men ficar em dia, eu tenho um guia de leitura cronológico lá, tem meia-aranha, vingadores, do Batman, tem lá também, tá bom? E nos podcasts aí que que eu falei para vocês, tá bom? Espero vocês lá e não deixe de compartilhar esse episódio do Topia X. Deixa um feedback aqui pros meninos.
2: E só acrescentando a ao que o Léo falou dos podcasts dele, você gravou de praticamente todas as sagas, todas as grandes sagas do Clermont no gimnóstico de cada dia, né, Léo? Só não da ninhada, não foi?
1: Eu só não fiz a ninhada, eu só não fiz ninhada, e não não fiz a primeira gênese, né? Porque, tipo assim, né? na Na época que eu tava começando a fazer, tava... tava da parte da releitura, eu resolvi aproveitar as releituras. Então, como eu já tinha passado, saga da ninhada tal e tudo mais, eu não fiz né, mas aí o Utopia X, o dia que fizer, me chama que eu venho aqui comentar <risos> a sagrada aliada com vocês que vai ser um prazer, não tem erro não
2: é isso que eu ia justamente falar <risos> porque
1: como você não fez no, no
2: Gibnosa, mas você fez todas que são posterior à saga da alinhada, né? É,
1: a partir a partir de, é, a partir de, na verdade eu fiz algumas antes. Por exemplo, eu fiz, eu fiz é, sim, sim, a saga, a saga, saga da, Fê...
2: da Fênix, Negra, é, f... né, o
1: Fênix, Fênix de Futuro Negra. esquecido. Isso, Dias de... Dias de Futuro Esquecido, você tava comigo, Henrique, você sim, fez claro. comigo o episódio. Sim, <risos> claro. Mas a saga da Fênix Negra lá, eu, eu meio que dou um resumo da, da saga da primeira Fênix, né? Eu falo lá foi, eu fiz com o grande Pedro PX lá do Pipocast. Sim, ficou muito bom esse episódio. Aí eu, fiz, eu fi, aí eu falo um pouco da saga da Fênix normal, né? Porque não tem como falar da Fênix negra sem falar da saga da Fênix normal. Dou uma repassada no que acontece naquele período de um ano onde que os X-Men ficam longe e tá? tal. Um pouquinho da saga... Falo, dou uma uma pincelada na saga de Proteus e já falo da saga da Fênix Negra. Então ele é um episódio um pouquinho mais comprido. Mas a partir daí eu fiz de todas as sagas, né? Dias de um futuro esquecido, é, é, eu fiz Deus no Homem-Mata, Massacre de Mutantes, e assim vai embora. E daqui pra frente vai todas, todos os arcos mutantes aí eu vou fazer aí. Eu, eu não sei se eu vou fazer todos, talvez eu pule um ou outro, dependendo muito do de como for fazer, mas Apocalipse a intenção é ir fazer <risos> é, então, eu não ia falar, né, mas já que tá todo mundo falando não acho tão ruim, mas não sei se eu vou ter coragem de fazer episódio, mas vamos ver
0: bom, é isso, agora ficamos por aqui, mas é claro que nós vamos nos encontrar novamente, muito em breve em algum futuro esquecido tchau galera
3: just living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere, just a city boy, running racing softy trucks, he took the midnight
2: O Palmieri retorna em saga da Ninhada